0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitado, um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais que perdoam do que a gente, pessoas que perdoam mais do que a gente. Você perdoa?
1: Ah, eu sou uma pessoa que libera perdão com facilidade.
0: Quando você sai à noite, você perdoa? Ah,
1: não entendi a pergunta. No final de semana. Você <risos> sabe
0: bem do que eu tô falando.
1: Você <risos> ah, tá sim. na
0: pista. Eu não perdoo. Você não perdoa. Eu não perdoa mais as pessoas que te ferem, você perdoa. Eu perdoa, O Tuti, você perdoa?
1: Ah, eu perdoo todo dia, cara. Assim, Não, ó, ó, alô, dê um ó, beijo tá agora. Bonito, a gente tá, é, é carinhoso com o outro, porque tem que ter paciência. Tem que ter criança, paciência. Né? Ô, ô, Leni como vai
0: ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: Olha, hoje, como é uma live especial, a gente dedica aos nossos membros especiais, né? Lá Sim, torne
0: se membro.
1: Que participam do nosso grupo no Telegram, então você pode, assim como o Mike Baguncinha, né, e o Naldo Bene, você também é uma pessoa super especial, então manda seu like já, se inscreve no canal, quem não se inscreveu ainda. E aí você pode mandar sua pergunta ou seu comentário aqui pra gente, que a gente dá preferência pra galera do Telegram. Mas se você tá assistindo pelo aí tá no YouTube não é... inscrito ainda ou ou membro manda que a gente pergunta também
0: Exato, e vamos começar esse papo maravilhoso aqui, primeiro agradecer todo mundo que teve com a gente esse ano inteiro né Lene, teve aqui participando participando dos especiais mandando pergunta, comentário foi muito legal assim e ano que vem a gente tá de volta, hein?
1: Total. total. Você também vai
0: estar, tá, Lênin? Total. Você total. passa desse ano?
1: Ah, eu passo. Você tá magrinho, Não, tá doente, mas tá o bem? O papai do céu já falou que tem mais... Eu, eu tenho até pro... é, proposta de casamento já, né? Tá, né?
0: então ano que vem tem casamento aí. É. Então, começando a agradecer demais a presença desses três aqui que estão aqui comigo, mas... Como é um programa especial, cada um tem que se apresentar das suas credenciais para estarem aqui. Deixa o padre por último, porque ele já é de casa. Quem quer começar? As mulheres, então. Mulheres. Aqui, ó. Começa por essa câmera aqui. <risos> Dê suas credenciais para estar aqui. O que você faz? Aqui, ó. olha para essa câmera.
2: Please! meu nome é Priscila, tenho 36 anos, sou solteira consagrada da comunidade Colos de Deus, pregadora, missionária, apaixonada por Jesus, pelo reino e pelas almas. É uma alegria estar aqui, né?
0: E trouxe meu presente, né?
2: Sim, inclusive, é. eu tenho vários presentes, eu acho tá. que você é muito amado. Tá bom, Tá bom. eu tenho um presente inútil, também tenho um... um... vamos, vamos Dá começar. Dá o útil primeiro, é. O inútil? É,
0: o inútil primeiro, então.
2: Então bora. O inútil primeiro. Amassou por conta da viagem. Tem dois aqui, tá? Porque quando mandaram que tinha que trazer um presente inútil, meu irmãozinho quis colaborar. Rafinha E ele deu um presente que ele tem um super apego. Cubo mágico. Ele ama cubo mágico. Todo e esse aqui des, foi o primeiro des, tá dele. Tá detonado
0: esse cubo mágico. Tudo torto aqui. As tá. Coisas.
2: Esse foi muito importante pra oh. ele. Inclusive, eu me surpreendi quando é. ele viu e falou eu quero mandar pra ele de Olha, presente. então tem uma história. Rafinha mandou pra ti. Um Colar. desapego dele. É, ele colou tudo
0: errado. Sabe uh. o que eu acho que ele fez? Ele desmontou e montou pra ficar... Várias <risos> vezes <risos> ele fez des, isso.
2: Né, uhum. o cubo Hoje ele, ele ficar... tem uma coleção. É. Esse aqui é uma caixinha de Nossa Senhora que eu tenho há muitos anos Olha e eu guardava... Bonito. Coisas muito significativas aí dentro. Depois de um tempo, eu comecei a guardar os pedidos de oração que eu recebia do povo, com a cartinha. E aí faz tempo que eu não estava usando. E aí eu trouxe pra você guardar algo profético aqui dentro. Não é inútil,
0: né? É é útil, mas vai pro cenário aqui, vai ficar Cenário.
2: Eu pensei Ah. justamente nisso por conta do colorido. Eu falei, cara, o cenário colorido tem que dar alguma coisa colorida pra ele. Agora. Falta
0: cor aqui mesmo nesse cenário, né? Falta
2: cor. Esse presente aqui é da minha comunidade pra você. Tá. Tá. Da colo de Deus.
0: Pode abrir? Pra você,
2: pode abrir. Deve abrir.
0: Ixi, tem bastante coisa aqui. Eu trouxe uma camisa um também.
2: Olha, uma camisa. É.
0: Adesivos aqui, olha só.
2: Isso. Minha mãe
0: vai roubar de mim, com certeza. Isso. que ela é, é do terço, viu? Ela já zerou o terço. De tanto ah, que
2: ela é? Já... Ela então desblo... ela vai amar. Ela
0: desbloqueou um Santos aí que nem existe ainda. Já, já desbloqueou. <risos> <Isso. Glória>. Inundação! <risos> é, eu inundou aqui. Ei.
2: Isso aí, isso aí. E esse olha presente esse terço. aqui agora. Eu queria trazer um... um presente. Não sei se você já ganhou um presente útil profético. Não. Então, esse vai ser o primeiro. Porque esse presente aqui tem o poder de te responder muitas coisas, de encaminhar, de mudar destino, de trazer revelações, de poder mudar a sua vida, a sua história de forma completa. Então, é um útil profético.
0: Ah, é uma Bíblia! Olha só. Espero
2: que você goste, porque o negócio é a Bíblia. Toda personalizada. Com muito carinho.
0: Olha, toda, toda da quebrada, toda da periferia, olha só que legal.
2: Sua cara! É, olha, a cara, do, a cara do
0: Lene, ele mora na zona leste, olha, né? Você entra com mim. essa bíblia aqui, você faz a moral lá, né? É só, Ó, total. Do lado do estádio do Corinthians, aqui é nós, irmãos. Já chega,
2: mano! É, mano. Aqui tá a palavra e o poder. Obrigado,
0: obrigado demais aqui. Fabi. E você, agora é, é você, Barba. Aqui, ó, naquele, Bora. naquele mais alto. Ó, se apresenta. Tudo
3: bem, meu nome é Luiz Henrique, eu sou pai de cinco. Pai da Catarina, do Tomás, da Clara, da Rosa e da Maria. Você pensou. Pensei, claro. <risos> agora, se você me perguntar a idade, data Ixi, de nascimento do meu caro, foi você é, Eu só sei tem. que a mais velha tem sete, a mais nova Faz tem meses. Faz que eu meses. tatuo o nome do filho aqui, que aí você não esquece. Ô, <risos> oh, Noah. <Aqui>. Ah, <risos> Casado com a Thaís, eu sou formado em Filosofia e em Psicologia, é, pós-graduado em Logoterapia, hoje eu coordeno uma pós-graduação, a maior pós-graduação de Logoterapia da América Latina. E, enfim, uma alegria, uma alegria imensa, uma alegria, como nós dizemos lá na, na aula, na pós, né, padre? Inenarrável poder estar por aqui, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho e vos trouxe um presente inútil para deixar um pouco mais sobre, inclusive, esse cenário,
0: Opa! que, que é... Que é?
3: Um convite para um filme que já foi, então é totalmente inútil, ah, tá. né? É, nós lançamos ah, um filme sobre o Inútil Frankl.
0: não, e se tiver Máquina do Tempo? A gente é numa Máquina do Tempo aí. A vida de Frankl, o que que é?
3: Nós fizemos uma produção internacional, a pré-estreia foi no mês passado, se não me engano, dia 20 do último mês, no Cinemark, aqui em São Paulo. Fizemos uma produção internacional sobre a vida desse grande psiquiatra, austríaco, vienense que foi Victor Emil Frankel, sobrevivente de três campos de concentração. Estivemos na Áustria, fomos para o campo de concentração de Auschwitz, fomos para a Polônia, fomos para a República Tcheca, enfim. Montamos durante todo um ano um documentário, um filme sobre a vida de Victor Frankel. E ele foi ao ar recentemente, está no YouTube, aberto para aqueles que quiserem assistir. Está também na plataforma da Lumine, a parceria foi nossa, da empresa em rota com a stream de filmes Lumine que é uma plataforma de filmes católicos. Então, se tivesse a oportunidade de ter vindo aqui antes, ter lhe conhecido antes, certamente você seria meu convidado de honra para essa pré-estreia. O Padre Marlon estava por lá, lá. com outros colegas. Mas, enfim, foi, foi um sucesso, mas o filme continua alcançando muitas pessoas.
0: Obrigado por terem, terem aceitado o convite. Agora, o Padre, aquela câmera mais alta, Sim. o pessoal já te conhece, mas para quem não te conhece, se apresente.
4: Eu sou o Padre Marlon Múcio, amigo do Vilela. Tá bom assim? Não, seja mais...
0: Seja menos menos sucinto. Pode falar mais. Pai.
4: Pronto. Eu moro em Taubaté, sou da comunidade Missão Seis Santos, e eu tenho uma doença rara, mas ela não tem a mim. Eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. E o bom Deus me permitiu, eu creio, Vilela, professor é, Luiz Henrique, Pri, você que está nos acompanhando aí, eu creio que Deus não manda doenças, ou que Ele estaria se contradizendo. Mas Ele pode permitir. Então eu tenho me valido da enfermidade para evangelizar, impactar vidas, promover pessoas e salvar almas, mexer, mexer com as estruturas. Há quatro anos eu estou mais ou menos na cama, porque ultimamente eu estou mais fora da cama do que na cama e da última vez que eu estive aqui, Vilela, para agora eu melhorei bastante. É mesmo? Poxa. Sim. E da última vez que eu estive aqui é, até agora aconteceu uma verdadeira revolução na minha vida. Você não imagina. Padre Marlon é um antes do Inteligência Limitada e outro depois.
0: Poxa, que benção. Foi
4: uma revolução de 360 graus. E ano que vem...
0: Vai ser melhor ainda, não é? Eu
4: creio, eu creio. Vai ser o melhor ano
0: das nossas vidas? Posso falar isso? O
4: melhor ano das nossas vidas. Amém. Deus lhe pague Vamos, pela vamos, vamos colocar isso.
0: Vai ser, vai ser o melhor ano das nossas vidas, com exceção do Paquito. <risos> <risos> Espero que seja um dos piores para ele. Ô, oh, Paquito, saudade Tô de você. Paquito. A gente pode, pode... Podemos começar, então, um assunto. o assunto? O tema é dom do perdão. E eu acho que é bom a gente definir o que é perdão e por que, que é um dom. Por que que não é tão fácil isso? Né? Eu eu tenho dificuldade de perdoar, às vezes, o o Paquito aqui, o pessoal sabe. Ele pisa na bola com a gente, ele tem gases, ele não avisa. Exatamente. (risos) Ele solta aqui, às vezes ele está aí na sua posição, ele solta, a gente sente daqui. Fica mal com os convidados. A gente (risos) fala que é um problema no ar, condicionado, e fica essa situação chata. E a gente tem que perdoar, porque Deus falou para a gente perdoar. Mas vamos lá, o que que é o perdão... O que, que ele faz de, de bem para a gente, para as outras pessoas? Quer começar, padre? O que que vamos lá? Que, o que, que é o perdão na Bíblia? O que, que Jesus fala sobre isso?
4: Jesus mandou perdoar. Não é um conselho dele, é uma ordem. É uma ordem. É uma ordem. Então nós não temos, se amamos a Jesus e se seguimos a Jesus, não temos uma outra alternativa. Não há um plano B. Jesus mandou Amar os que nos odeiam, rezar pelos que nos perseguem e fazer bem aqueles que nos fazem mal. Ora, é totalmente diferente da lei antiga. A lei do, do Antigo Testamento, a lei de Italião, era olho por olho, dente por dente. Isso. E teve um momento em que São Pedro, primeiro papa, ele pergunta para Jesus, Mestre, até quantas vezes devo perdoar? Até sete vezes? Até sete vezes? Olha, sete na Bíblia é um número completo, um número perfeito. E acreditava-se que o justo pecava sete vezes ao dia. Então imagine, ouve oh oh, a pessoa podia te bagoar sete vezes por dia. Mas aí Jesus diz, não, não apenas sete vezes, mas 70 vezes sete. É mais do que 490 vezes, ou seja tantas vezes, quantas forem necessárias. E quando você perdoa, é, você deixa ir embora o agressor e o que o agressor fez de mal para você. Quando você não perdoa, você está tomando um veneno querendo que o outro morra. É. Então, perdoar, eu gosto de dizer que é uma receita de saúde e um atestado de inteligência. Eu não sou a pessoa mais sofrida sobre a face da Terra, obviamente. Mas eu asseguro a todos que estão agora conosco, se eu não tivesse sabido perdoar e não tivesse perdoado, eu já tinha morrido há muito tempo. E eu morreria não dessa doença que eu tenho, RTD, essa doença ultra rara, neurodegenerativa. Eu morreria porque eu estava refém dos meus algozes. Dos meus opressores. Em dado momento eu pensei assim, pera peraí. Se eles não querem ter saúde, eu quero. Se eles não querem ser, serem felizes, eu quero. Se eles não querem o céu, eu quero. Então eu deixei de terceirizar o meu bem-estar, a minha salvação, a minha alegria, a minha saúde ao outro. Eu tomei as rédeas da minha vida. Por isso eu sou feliz, mesmo com morfina, estou sempre sorrindo. Mesmo com os músculos mais fracos e com uma fadiga crônica, eu sou extremamente feliz. E eu digo, Vilela, eu estou na minha melhor versão. Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Porque o perdão é um ato contínuo, é um exercício diário. É, é, medicação que você tem que tomar sempre. Uso contínuo.
0: Professor Luiz, é, perdoar é esquecer, é fingir que não existiu, é seguir em frente e a se afastar da pessoa que te magoou. O que, que é? O que, que é o perdão ou existem níveis de perdão?
3: Ótimo. Eu acho que é interessante é, primeiro diferenciar perdão de desculpa. Ah, quando tá. alguém lhe pede desculpa, essa pessoa está dizendo que fez um ato sem intenção alguma. Olha, eu não tive culpa.
0: Aliás, Mano Brauco fala, né? Depois que, pedi, que, depois que inventaram desculpa, ninguém mais morreu, né? É. <risos> ninguém
2: mais morreu, ninguém mais apanhou. Ninguém mais
3: apanhou, é, 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 né? Exato. Porque é diferente de perdão, entende? É. Desculpa é quando eu faço algo sem ter a intenção. Sei lá, eu tô andando na rua e esbarro com alguém. O rapaz está sentado lá e sem desculpa, mais, sem é. menos, né? Uhum solta lá uma flatulência me desculpa olha no... <risos> nem isso ele <risos> não, não, não nem consegui isso. me controlar é. né? foi algo mais forte do que Entendi. eu veio do interior É algo involuntário exatamente não algo involuntário é dolo. desculpa é. e desculpar alguém que fez algo sem intenção é um bem de justiça é um ato de justiça é claro que eu vou desculpar alguém que fez algo sem ter pensado premeditado uhum. sem ter pensado o perdão ele é diferente o perdão ele é uma doação é algo que eu entrego O perdão vem de doar, né? perdoare. Ah, O P pode ser um prefixo tanto de intensidade, como por exemplo, perfeito, algo que foi feito a nível de excelência, como também tem o sentido de perpassar, transpassar, né? perfurar. Quando a gente fala de perdão, a gente está falando de algo que nos coloca diante de uma doação. Mas não é uma doação qualquer. Quando eu perdoo alguém... Não é que eu estou dando algo, não é que eu estou dando parte de mim, não é que eu estou dando um bem a ele, é que eu estou dando uma doação perfeita, perfeitíssima. Eu estou, de algum modo, aceitando que aquilo que ele fez e que foi intencional e que foi errado e que gerou algum tipo de é, estresse de no nosso relacionamento ou deixou algum tipo de marca no nosso relacionamento, eu estou dizendo para ele que isso que ele fez eu dou, eu entrego, ele não me deve nada. Quando eu perdoo alguém, eu estou aceitando, de, aceitando que aquele ato intencional já não tem é, nada entre nós. Entende? Então, quando eu falo de perdão, eu estou falando de um ato intencional, um ato é, que não é meramente um equívoco, é um ato malévolo, que eu recebo, no caso daquele que de fato oferece o perdão, mas que por uma causa sobrenatural, por um motivo mais elevado, eu entrego. Eu dou. Eu dou de mim. Olha, você não me deve mais nada. É como se, sei lá, uma coisa é alguém esbarrar no meu celular e deixá-lo cair. Puxa, me desculpa. Desculpa, olha, estava na mesa igual a água que caiu agora. Me desculpa, eu bati sem querer, querendo, (risos) e derrubei água aqui na mesa. Agora, suponhamos que alguém roube o meu celular. Roubou. Roubou, vendeu, enfim, tem fim. O celular, eu já não sei onde ele está, sob a posse de quem. E essa pessoa se sente arrependida. E num ato de contrição... Ela vem e me pede perdão. Eu posso ou não perdoá-la? Né? Bom, como um bom cristão, que o padre bem colocou aqui, né? o perdão é um, é um pedido de Deus, é, é algo que Deus de fato pede de nós. Se alguém me pede perdão e eu perdoo, é como se eu dissesse, olha, eu vou fazer o seguinte, aquilo está doado. Você não precisa sequer pagar por esse ato. Você não precisa sequer devolver esse celular. Isso está feito. Eu lhe dei. Mas não é que eu dei o meu celular, eu dei algo de mim. E é próprio da pessoa humana dar desse. Si. Tem uma palavra que na psicologia, na filosofia também, nós chamamos de autotranscendência. A pessoa humana enquanto um ser autotranscendente. O que, que seria o autotranscendente? Seria a capacidade que todos nós temos de sair de nós mesmos, esquecermos de nós mesmos e nos entregarmos a algo, nos entregarmos a alguém. O pedão, ele nos coloca diante dessa dimensão. Dessa dimensão de saída, dessa dimensão de esquecimento. Eu não vou mais fazer conta disso. Não que eu vá me esquecer, é claro. O pedão é diferente da amnésia. É. É diferente do esquecimento.
0: É impossível até certas coisas você esquecer, né? Exato. É como uma cicatriz. Ela vai estar tá lá te lembrando que você se machucou. A todo momento. É.
3: O perdão seria uma forma de lembrar daquela situação, daquele ocorrido, mas sem uma grande mágoa, sem uma grande dor. Muito pelo contrário, aquele que perdoa se sente agraciado. Ele sabe que, de algum modo, ele doou isso para um banco, que é esse banco divino, poderíamos dizer, no qual tudo tende a render muito mais. Eu perdoei, perdoei da mesma forma que eu fui perdoado por Deus. Eu perdoei tal como Deus faz comigo. Eu perdoei essa pessoa por um bem, por um mal, desculpa, que ela me infligiu, tal como Deus me perdoa diariamente por aquilo que eu faço, e que de algum modo o ofende, e que aponta para uma infidelidade, por um esquecimento voluntário que eu tenho dele. A pessoa que perdoa, ela de algum modo busca se configurar a Cristo, porque o perdão é uma graça. Não tem como falar de perdão sem falar de algo sobrenatural. Porque se a gente tira toda a realidade mística, sobrenatural, Toda essa capacidade humana de esquecer-se, de de se entregar a um outro, de fazer algo por amor a Deus, se nós tirarmos isso, a gente vai cair nos escapismos, a gente vai cair na desculpa, a gente vai tentar justificar tudo. O perdão é um ato sobrenatural. Eu entrego, eu dou de forma perfeitíssima aquilo que me foi tirado, a ofensa que me foi feita.
0: E por que é um dom, Priscila?
2: É um dom justamente por conta disso que o professor estava falando. Não tem como falar de perdão e não falar de algo sobrenatural, de algo maior.
0: Porque é difícil.
2: Porque é difícil porque é decisão. Perdão é, é decisão, é uma escolha.
0: Não Nós... é uma coisa natural. Não tem alguém que naturalmente tem mais facilidade de perdoar do que outra.
2: Porque foi agraciado. Isso vai depender... Eu, eu falo que o perdão é uma experiência de amor verdadeiro. Porque eu me decido pelo perdão a partir da minha experiência com Deus. Desse entendimento da palavra, daquilo que Jesus pregou, daquilo que Jesus trouxe. Mas isso, às vezes, eu posso ler todas as palavras de perdão. Isso não vai te convencer a perdoar alguém. É. Vai te convencer? Não vai. Posso falar assim, não, Jesus mandou perdoar aqui, ó, 70 vezes 7, infinitamente. E eu posso falar pra você, lá aqui, ó, tá na palavra, perdoa. Isso vai convencer o teu coração? Não. Te perdoa? Não. Por quê? É decisão particular. É decisão. E essa decisão abre a chave do meu coração para que Deus sustente a minha decisão e eu recebo o dom, a graça de perdoar. Quando eu perdoo, eu esqueço? Jamais. Eu posso mudar o passado quando eu perdoo? Nunca. Se alguém me ofendeu, me machucou e eu decido pelo perdão, eu não estou esquecendo, não estou mudando o passado, mas eu estou ressignificando. Eu estou deixando aquele mal que o outro me fez, a ofensa que o outro me fez... Criar algo de bom no meu coração. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra vai dizer assim, Vilela, provérbios 23. O homem pode até falar que come. Mas se o coração dele não tá com ele, ele vai comer, ele vai vomitar. Quantas vezes uma pessoa chega, olha, você me perdoa que eu te feri, eu te machuquei. Daí a gente fala da boca pra fora. Não, tá perdoado, meu irmão. Tá no passado, passou. Só que dentro de você, você tá com ódio da pessoa. Você quer matar a pessoa. O coração não tá junto. Então, o que que acontece? É decisão porque o meu coração precisa estar junto. E aí, eu me decido pelo perdão. Deus vai sustentar a nossa decisão. Deus vai sustentar aquilo que o meu coração está se decidindo diante do mal que o outro fez. E eu falo que depende do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque mesmo sabendo que a gente precisa perdoar, sabendo que né, guardar ressentimento, mágoa, é tomar um veneno e esperar que o outro morra, tudo isso... Eu sou só capaz de perdoar quando eu entendo realmente quem eu sou. Nós oramos lá todos os dias na oração do Pai Nosso, né? para que Deus me perdoe porque eu tenho perdoado quem tem me ofendido. E essa é uma oração que nós fazemos. Mas será que realmente nós temos perdoado? E daí assim, ó, um Jesus que fala 70 vezes 7, um Jesus que perdoou a pecadora, um Jesus que no alto da cruz roga ao Pai, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando eu entendo que esse Jesus está na minha vida, eu não perdoo porque o outro merece. Eu não perdoo porque o outro se arrependeu. Eu não perdoo porque o outro vem pedir perdão. Eu perdoo pelo princípio que eu tenho com Deus. Eu perdoo porque quem eu sou diante de Deus fala muito mais do que o mal, do que o o outro me fez. Por que que eu perdoo? Por que que eu me decidi? Igual na minha história, por que que eu me decidi pelo perdão? Pelo meu relacionamento com Deus. Eu sei que eu sou amada. Eu sei que o mal que o outro me fez é enorme. Só que o amor de Deus é maior. Eu tenho um Deus que me ama. E hoje no mundo, assim, Vilela, a gente escuta assim: ó, quem perdoa é fraco, é burro, é tonto. Não, mas em Deus e os princípios de Deus são diferentes. Por isso não tem como falar de perdão sem não falar de algo maior, sem não falar de Deus. Porque olha só todo o, o, o contexto, né, desse. De, desse perdão, desse relacionamento. Eu entendo que eu sou amada. Se eu, em Deus, me apresso a perdoar, eu não sou burra. Eu sou tá sendo a mais inteligente. Porque eu sou a primeira em servir, em perdoar, em dar para o outro aquilo que o outro não foi capaz de dar para mim. Isso que o professor falava aqui. Eu abro mão e eu devolvo. E eu dou. Porque quando você perdoa, você tá dando para o outro aquilo que o outro não foi capaz de dar para é. você. Talvez um olhar, uma misericórdia, né? Você dá pra ele. E na minha história, eu falo, perdoar é você dar o céu pro outro. Eu sempre prego e eu vivo isso a partir daquilo que eu vivi com Jesus. Você quer saber um termômetro se você perdoa de verdade? É se você tá disposto a dividir o céu com essa pessoa. Essa pessoa que te feriu, que te machucou. O céu,
0: tranquilo. A mesma casa.
2: (risos) Mas o céu é a mesma casa? É você... Ah, mas é depois,
0: né? Dá pro outro... Ah, tem um tempo aí. O duro <risos> é agora. Mora aí, na mesma
2: casa. Mas isso é o termômetro. É. Quando você perdoa, você tá deixando você dar pra Deus o lugar que é dele de justo juiz. Cara, quando você tem ódio, quando você tem raiva de alguém, você colocam coloca no lugar de juiz. Não, essa pessoa, ela tem que se ferrar, ela me machucou. É. Dente por dente, olho por olho. A gente quer julgar o outro. Como se a gente tivesse, ocupasse esse lugar. Não, eu sou filha amada de Deus. Sou filha amada de Deus e Deus tem um lugar na minha vida. E Ele é o justo juiz, é Ele que julga. Então quando eu perdoo, eu dou para Deus o lugar que é dEle na minha vida. Eu me coloco no meu lugar de filha amada. E eu caminho pelos princípios que é de Deus, não pelos meus. Na minha história, Vilela, eu tive que perdoar os assassinos do meu pai. Meu Deus. Então foi assim, não foi da noite para o dia, não foi assim, eu te perdoo. Foi um processo que eu vivi, que durou ali praticamente dois anos. Porque eu vivi realmente esse processo de ver um Jesus que falava assim, filha, perdoa. E eu falar, eu não, nunca quis vingança da morte do meu pai. Mas é óbvio que eu tinha muita raiva, muito ressentimento. Eu queria o pior para esses meninos. Né? Meu pai era taxista, então eles deram quatro tiros na cabeça do meu pai. Então meu pai morreu brutalmente. E os meninos que mataram o meu pai moravam na mesma cidade. Meu pai já tinha ajudado dois deles. Então, a circunstância da morte, eu poderia odiar, desejar o quê? Pena de morte para esses meninos e tantas outras coisas. Só que eu caminho com Deus, eu conheço Deus. E quando Jesus falou assim para mim, você precisa perdoar eles. E aí é que entra. Por que que eu preciso perdoar eles? Porque eles merecem? Porque eles se arrependeram? Porque algo vai mudar, meu pai vai voltar a viver? Não. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ele é o justo juiz. E esse processo que eu vivi, Vilela, foi essa experiência mesmo de falar, Jesus, eu me sinto incapaz, porque eu me sentia incapaz de perdoar. Né? Eles mataram meu pai, um homem de Deus, um homem que servia a Deus, um homem honesto, íntegro, bom pai, bom esposo. Eu me emociono toda vez que eu falo dele. Fez agora 22 anos que ele faleceu, e ainda eu me emociono porque ele era um homem bom, eu devo honra a ele durante toda a minha vida. Então, quando Jesus me confrontou com a minha história, eu tinha que tomar uma decisão. Então eu falei para Jesus, Jesus, eu me sinto incapaz, mas se você está dizendo que eu sou capaz, então eu me decido pelo perdão. Por isso que eu falei que é decisão. Eu me decidi e Deus me sustentou no dom, na minha graça.
0: O que você sentiu que mudou quando você perdoou?
2: A minha história mudou, porque eu transcedia a dor. Eu vivia como a filha órfã. Eu vivia ali com 18, com 20 anos. Já era uma mulher, mas eu era a menina de 14. Que perdeu o pai, o latrocínio, o roubo seguido de morte, brutalmente. Eu me guiava por aquilo. Eu tinha ódio, eu tinha raiva. Eu queria realmente a morte para esses meninos. Realmente. O, qual foi o ponto que me fez mudar, porque ela, quando meu pai falou isso, eu me revoltei muito contra Deus, porque eu já conhecia Jesus, eu conheci justamente pelo meu pai e pela minha mãe, então quando aconteceu isso, eu fui a última pessoa a ver o meu pai, eles assaltaram meu pai em plena luz do dia, quatro tiros na cabeça, pensa, você receber a notícia em você enterrar o pai desta forma, Então eu me revoltei muito contra Deus, porque eu sabia que não era da vontade de Deus, mas eu sabia que era da permissão de Deus. E o que me revoltava era a forma como meu pai tinha morrido. Porque eu falava para Jesus, ele não morria, não merecia morrer desta forma. Ele não merecia morrer assim, ele era um homem bom, ele te servia, ele te amava. E aí eu fiquei uns anos afastada assim de Deus. Eu pensava em Deus e eu naquele desespero assim. Só que, por ter tanto ódio desses meninos... Tanta raiva, tanto ressentimento... Eu fui acompanhando o julgamento deles... E aí, um dia eu fui ler o processo... Eu tive acesso ao processo... E quando eu fui ler o depoimento do investigador... Do delegado, dos policiais... Porque meu pai chegou a ser socorrido com vida... Houve perseguição dos meninos na época... Eu fui ler tudo e eu cheguei no depoimento deles... E todos eles alegaram a mesma coisa. Que o meu pai não reagiu ao assalto. Que a única coisa que o meu pai falou pra eles foi... Olha, não faz isso, porque vocês são muito novos. Vocês vão acabar com a vida de vocês. Putz. Quando eu ouvi isso... Só que daí, assim, no meu coração de filha, órfão... Me bateu uma revolta. Eu falei, cara, meu pai tinha que ter pedido não me mata. Eu tenho filho pra criar, eu tenho família. Pelo amor de Deus, não me mata. Eu falei, como que o meu pai, com duas armas na cabeça... Ainda tava pensando no atirador... Ele estava pensando na vida daqueles meninos, ó, oh, não faz é. isso, eles vão acabar com a vida de vocês. Naquele momento, Vilela, Deus me confrontou e depois de muito tempo, mesmo não querendo ouvir a Deus, Deus falou comigo, minha filha, teu pai era tão meu, tão meu, que ele já tinha perdoado aqueles meninos antes mesmo de saber o que ia acontecer. Porque um homem para estar com duas armas na cabeça e ainda pensar no atirador, pensar ali na pessoa, ela tem que estar muito com o coração em Deus. Meu pai estava pronto para morrer. Porque meu pai era muito de Deus. Meu pai servia. A morte encontrou o meu pai. E ele estava fazendo e sendo aquilo que ele deveria. Neste dia, Vilela, que eu li isso. Que o Senhor falou isso para mim. Eu comecei a perceber tudo que meu pai foi. Como pai, como filho, como irmão, como esposo, como homem. E eu comecei a ver que a maior herança que meu pai tinha me deixado era Deus. E esse Deus morreu na cruz. E esse Deus Falou pra mim, eu quero transformar a tua história. Você não é vítima da tua história. Só que o que, que ia abrir essa transformação? O que ia abrir para que essa menina com tanto ódio, com tanta raiva, poderia mudar a história? Como que eu ia descobrir a minha identidade? Como a orfandade não ia me definir? Como o assassino do meu pai não ia definir o assassinato do meu pai o resto da minha vida, da minha história? Pelo perdão. Eu poderia ser hoje, Vila? eu sempre falo isso, a pior pessoa do mundo. Eu poderia ser uma pessoa que tentava suicídio com depressão, crise de ansiedade, mil coisas. Eu poderia estar aí no mundo tocando o terror. Eu poderia ser qualquer pessoa que o mundo ia me justificar, tadinha. Mas ela ficou órfã com 14 anos, coitada, perdeu o pai brutalmente, vítima da minha história. Só que o perdão foi o dom, a graça que abriu pela atenção do meu coração, e eu dei legalidade, eu dei para Deus o lugar dele da minha vida, ele é o justo juiz ele que tem que julgar esses meninos, não sou eu Esses o assassinato do meu pai não tem o poder de definir o amor de Deus, a presença de Deus na minha vida então o de, a decisão do perdão mudou a minha vida a minha história, eu transcedi hoje a minha história é um testemunho hoje a minha história me faz amar mais a Deus hoje a minha história me faz querer, porque esses quatro que assassinaram meu pai era tudo jovem um tinha 19 um, 18, um tava fazendo 18 no dia e o outro era de menor, tinha 16 anos. Esses jovens nunca ouviram falar que tem um Deus que ama eles. Que eles não precisam matar e nem roubar. Então, por que que... Olha só hoje o que eu faço. Hoje eu sou missionária, eu prego para jovens. E eu falei para Jesus, vou gastar até o último dia, o último minuto da minha vida para pregar. Para que os jovens saibam que eles são amados, que eles não precisam matar e roubar. Jesus ressignificou pelo perdão a minha história pelo perdão. Eu não tenho dúvida que toda a bênção, a graça que está sobre a minha vida, veio pelo perdão. Que a minha vocação, o meu chamado de vida consagrada, veio pelo perdão, pela minha cruz do luto. Um Deus que eu deixei agir na minha vida, na minha história, pelo perdão. Perdão é decisão, perdão é cura, perdão é libertação. Por isso que eu brinquei, né? Dividir o céu. Porque Jesus muitas vezes confronta. Você está disposta a dividir o céu com esses meninos? Se esses meninos, se esses assassinos precisarem do seu perdão para eles entrarem no céu, você dá? Esse é o termômetro que Jesus usou ah, comigo. Entendi. Essa é a minha experiência. Por isso que eu sempre falo para as pessoas: você está disposta? E é lógico, é uma crise. Porque assim, quando Jesus falou isso para mim, eu falei: Jesus, as pessoas têm que perdoar a mãe que abandonou, o pai que foi embora, a cunhada que fala mal, né? A pessoa que rouba. Eu tenho que perdoar os assassinos do meu pai. Mas é você compreender que o, o, o perdão é uma experiência de amor e o amor não tem limite, que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta e tudo perdoa. E tudo perdoa. Isso a gente olha para a cruz, a gente vê esse Deus, né, Exato. falando: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Deus nos dá essa graça pelo perdão de poder dizer, né, para os nossos sentimentos, para nossa raiva, para nossa vingança, para tudo que há dentro de nós. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
0: E aí, padre? Ela falou de uma experiência muito pesada que aconteceu com ela, mas quem está assistindo a gente pode pode estar passando um outro tipo de sofrimento. Pode estar passando uma traição, pode estar passando um amigo que passou a perna na sociedade, pode estar passando um irmão, uma irmã, e cada problema pode ser para pessoa tão pesado como o caso que a a Priscila passou. A gente nunca consegue saber o que a pessoa está passando. Às vezes a gente acha que... Ah, não, isso não é nada. E a pessoa não consegue perdoar. Não consegue. Tem pessoas que tentam, tentam. Eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande de perdoar, no sentido de... Tá, eu eu perdoo, mas não quero ver essa pessoa na minha frente. Eu não sei se isso vale. Entendeu? (risos) Tipo, não convivendo com essa pessoa, beleza tá de boa, não, quer, não quero mais saber, isso vale esse perdão? Ou o perdão é eu encontrar essa pessoa e falar fica com Deus, tá de boa, só de pensar, já tô com a raiva da pessoa tô aqui. Até eu, vermelho, eu, tá tá até vermelho, tá tremendo. Mas o, que nível de perdão? Como que eu atinjo esse nível maior de perdão, de inclusive conseguir conversar com essa pessoa, encontrar e falar, fica na paz?
4: É gradual, velela Você vai crescendo no exercício do perdão. E quanto mais você toma o remédio do amor de Deus e da sua decisão pessoal, mais você vai crescendo na capacidade de perdoar. Bom, é possível você perdoar e não querer conviver com a pessoa? É possível. Mas você pode ainda subir um pouco mais a escada a ponto de você conviver com ela é como Jesus fez e é como a, as grandes personalidades da história. Pessoas que, que mudaram o rumo da história. E o perdão, ele permite com que você é, se eleve do seu sofrimento e vá além do seu sofrimento. Você citou uma experiência de luto, uma passada de perna, uma puxada de tapete, uma traição, uma enfermidade... É, o, o professor Luiz Henrique uh, Luiz falou do, do dar-se, do doar-se, do dar ao outro. Não o que ele merece, mas o que ele precisa. Porque a justiça, não é uma questão de merecimento, isso, isso é, deixou bem claro. Né? Exatamente. A justiça humana é, eu dou porque ele merece e não dou porque ele não merece. Agora, quando você faz uma experiência pessoal, forte, genuína, do amor de Deus, o que, que acontece? Você dá porque o outro precisa. Ele não, ele, ele não merece. Na verdade, nós não merecemos nada. Toda a graça de Deus, tudo de bom que nos acontece, todas as bênçãos, todas as benesses do dia a dia são gratuitas e merecidas para nós. É verdade, você tem que lutar, tem que pelejar, tem que ralar, tem que correr atrás, mas a gente não merece. E quando você citava essas várias facetas do do perdoar, a traição, o luto, um assassino, assassino, eu, eu pensava também, podemos até mesmo perdoar a Deus. Eu vou explicar direitinho. Deus, claro que ele não fez nada de errado para ninguém. Bom, Deus é Deus. São João fez a mais sucinta definição de Deus. Deus é amor. Então não é que Deus tenha amor. Deus é amor. É, não é algo periférico dele. É a essência dele. Deus não sabe outra coisa fazer senão amar. E em tudo que Deus faz, Deus está amando. Em tudo que Deus permite, Deus está amando. Mas por vezes... Por falta de uma experiência do amor de Deus ou de informações errôneas que chegaram para a pessoa, a pessoa cria bronca de Deus, birra de Deus. Eu tenho muitos casos assim. A pessoa está brigada com Deus. E aí eu falo para a pessoa, minha filha, meu filho. Se sendo amigo dele tá difícil, imagina brigado com ele? <risos> verdade. Não é? Então, peraí, acorda a história para o lado mais fraco. Pode ficar amigo de Deus, que vai sair ganhando é você. Porque, olha, Deus sem mim é Deus. Mas eu sem ele não sou nada. Então, eu careço de experimentar o perdão divino, porque todos nós somos muito falhos. E até a última pulsação, o último segundo, a última batida de coração, nós temos que pedir perdão e perdoar. Então, quando você faz essa experiência, ou porque você teve uma catequese equivocada, você teve histórias que te influenciaram, você não teve uma experiência do amor de Deus, você não perdoa ou perdoa um tiquinho só. Você dá só um pouquinho. Ou então, até diz para o o, o seu malgosto, a pessoa que te oprimiu: eu te perdoo, mas é a última vez. Eu te perdoo, desde que você não me fira mais. O amor de Deus, daí provém o perdão. O dom que ele nos dá, veja, é dom, é graça, é gratuita. O perdão, ele, ele transcende tudo isso. Ele não pede medidas, ele é e medido, ele é sem medidas, e aí eu pensava, eu tenho uma pessoa que tem a mesma doença rara que eu, e ela gravou um vídeo, e ela estava muito brava com Deus, bravíssima com Deus, e depois eu falei com ele, em particular, filho, por que você está bravo com Deus? É porque eu não tive oportunidade mais de trabalhar, eu, eu perdi tudo que eu tinha, Eu falei, eu tenho a mesma doença rara que você tem. Eu tenho os mesmos sintomas no corpo. Aliás, eu tenho mais aparatos do que você. Ora, o que permitiu com que eu não ficasse bravo com Deus? A decisão, o desejo de não ficar preso às circunstâncias, aos condicionamentos, à minha carga genética. E aí eu disse para ele... Não brinque com Deus. Porque se Deus permitiu uma mutação genética, a minha doença é uma mutação genética. No gene SLC 52A3. Gravou, Vilela?
1: Posso perguntar de novo?
0: É, o Lene sabe.
1: Fala. Aí. <risos> Fala pode falar, Lene. Eu sei que tem é, o gene
4: 52A3 é aí. Ah, oh, olha o SLC 52A3. Então há pessoas brigadas com Deus. Eu, eu nasci estragado. Deus me fez mal feito. Eu eu sou um um castigo para minha mãe. E eu disse para ele, não brigue com a sua história. Nem brigue com a doença. Não brigue com a cruz. Quanto mais brigamos com a cruz, mais a cruz fica pesada. Eu faço troça da doença. Victor Frankl, ele dizia que isso é possível. Para cada dez pessoas, dez pessoas podem fazer isso. Nós não podemos e nem precisamos ficar presos ao que nos fizeram ou deixaram de fazer. E por falar em carga genética, agora eu vou dar o meu presentinho para os três. Porque tem gente brigada com Deus. Eu eu tenho essa doença, eu perdi tal ente querido, aconteceu isso comigo. Então eu trouxe, está aqui, esse prêmio que é dom, e também é tarefa. Embaixador Brasil dos raros, Rogério Vilela oh, oh, oh. <risos> oh.
0: aí, Lene, olha que bacana. Promovido, e tem né, aqui
4: também embaixador. para o professor Luiz oh. Henrique Meu e Deus. para Priscila Camargo. Porque isso. veja, é uma questão de ressignificação dos fatos. Resignação, sim, mas também ressignificação, resiliência. E e vocês três, quando eu os consultei, estão me ajudando. Vocês três exercem um papel importantíssimo na minha vida. Eu me sinto honrado em estar aqui nessa sua mesa, Vilela, com, com vocês. Por quê? O Vilela é o nosso mestre. Você sabe que depois que eu saí daqui, eu comecei o meu podcast. Sim. Dos limões limonada. E eu lembro que naquela ocasião, você falou para todo mundo colocar no comentário, limonada. É. eu peguei a inspiração, falei, gente, é um mas recado de Se a vida de te Deus. der limões... Faça uma limonada. Se a
0: vida te der laranjas...
4: Laranjada.
0: Se a vida te der um cagado... <risos> Deixa ele lá, não faz aí nada.
2: Não lá, aí você perdoa, aí você perdoa a vida, já usa o Dom e já perdoa Presuro a vida. não
4: comentar. O padre não esperava essa. Não, né? não.
1: o um padre aí, sem Vilela, palavras.
4: É, é, você me acolheu com tanto carinho daquela vez. E eu fiquei pensando, gente, e, e depois nós conversamos e o Vilela aceitou esse convite. Então, em nome dos 13 milhões de brasileiros. A gente vai lá. Você vai lá no hospital. Vamos,
0: Fabi. Vamos lá fazer uma visita. Toca aí, Vilela.
4: Em nome dos 13 milhões de brasileiros que, como eu, têm uma doença rara, Deus lhe pague, filho. Porque eu sou apenas uma andorinha. Já
0: está pagando. Mas
4: junto com outra andorinha eu faço verão em qualquer estação. E veja, você está ajudando a muita gente revoltada com Deus... Pode parecer um, um paradoxo perdoar a Deus, porque Deus não precisa de perdão. Quem precisa somos nós e quem nos fere. Mas há pessoas magoadas com Deus, até mesmo agora para viver o Natal. É uma época de muito suicídio, Verdade. melancolia, profunda tristeza. E por quê? Ah, eu não quero ir na, na ceia de Natal porque eu vou me encontrar com aquele parente que eu vejo uma vez por ano. E no meio da uva passa num arroz, eu tenho que fazer carinha boa pra ele. É,
0: uva passa deve ser um dos motivos de muita tristeza, <risos> eu né? Eu, muita particularmente, briga, muita eu particularmente gosto.
4: Eu também gosto. Eu também. Eu, também. eu amo uva passa. Pode colocar uva
0: passa em tudo quanto é lugar. Mas tem gente que fica irritada mesmo. <risos>
4: então, é uma época que favorece isso, Vilela. Porque nós estamos mais sensíveis. Faz
0: uma avaliação do que foi o Exato, ano. Sabe, retrospectiva, também,
4: né? final é. do ano. Então fica aquele clima... Fica o clima e é bom. O clima natalino não há. Mas também há há muita pressão da sociedade. Então é Natal. E o que você fez? Né? O ano termina e começa outra vez. Ah, eu não pintei a casa, eu não troquei de carro, eu não comprei um sofá novo. Até até quem diga. Eu não troquei de marido, de esposa. Nossa! (risos) Pois é, O Padre escuta de tudo, né? Escuta? De tudo. Padre
3: psicólogo.
4: A gente escuta de tudo. Então, Vilela, você está ajudando aqui com o seu podcast, que é incrível, e e com o seu sim para ser embaixador do nosso hospital, a casa de saúde Nossa Senhora dos Raros em Taubaté. Você está ajudando muita gente que estava brava com Deus. E não é só o paciente. A família é co-enferma. Muita família brigada com Deus. Eu peço
0: perdão para Deus, eu sei que ele já me perdoou, mas já fiquei bravo com Deus. Eu acho que a pessoa, às vezes, fica brava com Deus. Eu acho que ele entende quando você pergunta por que isso está acontecendo comigo, Sim. né? Ah, acho que é uma tudo, questão né? é, normal de você, às Sim. vezes, falar Deus, por que está que acontecendo isso comigo ou com o mundo e tal? É natural E ele te dá resposta. Incrivelmente ele te dá resposta. Dá. Se você realmente quiser resposta, ele vai te dar.
4: A minha doença, Vilela, é a minha cura. É. O bom Deus me permitiu ter uma doença para me curar. E a minha doença é remédio para uma multidão. O professor é, Luiz Henrique, eu chamo ele de professor porque eu sou aluno dele, na, na maior pós-latino-americana é, de logoterapia. Então, o, o professor Luiz Henrique, pelo bem que me faz, eu disse a ele, o senhor faz o bem a uma multidão. E com os ensinamentos da psicologia, da logoterapia, do grande Victor Frankl, ele me ajuda a perdoar e a ensinar a perdoar e a mudar a rota de muitas pessoas. Ora, Frank dizia, eu não posso negar o que acontece hoje, mas eu posso extrair do que me acontece de ruim algo de positivo. Toda vida tem sentido. Ninguém nasceu para nada. Deus não estava fabricando, entre aspas, de repente cochilou, nasceu você. Isso não existe. Ninguém é um acidente da criação, um acaso de Deus, um pesadelo do Senhor. Não. Então, toda pessoa tem uma missão. A vida é uma missão. Então, quando você descobre isso, você se dá, você se doa, você abraça histórias, causas. O professor Luiz Henrique fez isso comigo. E também é um embaixador Brasil dos Raros. Obrigado. É uma das maiores autoridades do mundo hoje em locoterapia. Ele fez o primeiro documentário do mundo sobre o grande Victor Frankl. Ele está concorrendo ao Oscar, de melhor <risos> ator, inclusive.
0: É mesmo? O que que é? Ele está com um visual que a gente mostrou esses dias na, na, no episódio do Rina. Qual que era aquela imagem que vocês colocaram do... Da ba- rei, da ele é rei da Babilônia, quem que era que tinha essa barba igualzinha, ou... quem que é, ajuda aí padre Eu tô lembrando Nabucodonosor, não Meu Deus, um Rod, Nimrod, Nimrod Acha mais um do Nimrod aí, que vê Lin-Hod. se não é ele Não era uma barba
1: Não O que, que era? É aquele negócio que coloca no pescoço
0: Ah, parecia uma barba era aqui era uma barba. Tá e, e, e o que que é a logoterapia?
3: A logoterapia é a terceira escola de psicoterapia vienense. Por que a terceira? Porque a primeira é a psicanálise. Houveram três grandes autores que foram contemporâneos, viveram juntos na mesma época em Viena. O primeiro deles, o conhecido Sigmund Freud, que fundou a psicanálise. Um segundo, Alfred Adler, desculpa, é... Alfred Adler, exatamente, que fundou a psicologia individual. E um terceiro, que é Viktor Frankl, que está na esteira desses homens, é contemporâneo desses outros dois, que fundou a logoterapia. Muito embora eles sejam contemporâneos, existem fortes divergências entre eles. Então, por exemplo, sobre diversos aspectos, nós podemos dizer que Frankl vai propor uma teoria que é uma teoria que está na contramão de tudo aquilo que propõe Sigmund Freud, de tudo aquilo que propõe Alfred Adler. Victor Frankl, ele fica famoso como fundador da logoterapia pelo fato de ele ter se tornado um sobrevivente dos campos de concentração, ele era um judeu, ele e todos os seus, seus familiares, a sua esposa foram aos campos de concentração, o seu pai morreu, assim como a sua mãe, sua esposa que estava grávida, ele é o único sobrevivente da família, daqueles que foram levados para o holocausto, com exceção da sua irmã que havia fugido para a Austrália, E ele ganha grande notoriedade por conta de um livro que é um grande best-seller, um dos maiores ainda hoje, que é o livro Em Busca de Sentido. Livro esse que ele publica em 1945, alguns meses depois de ter saído dos campos de concentração, né? pós Segunda Guerra Mundial. E esse livro, então, dá toda essa notoriedade para esse homem que, antes de ser um prisioneiro, já era um estudioso, já era médico, já estava desenvolvendo toda essa proposta, da logoterapia, que é uma escola dentro das escolas da psicoterapia. Porque quando a gente fala de psicologia, Vilela, na verdade nós estamos falando de psicologias. Dentro da psicologia nós temos diversos autores, muitos deles é, na contramão um do outro, diversas escolas que muitas vezes brigam e têm visões distintas acerca de um mesmo fenômeno, acerca de um mesmo objeto. né? É, então Victor Frank ele funda essa escola da psicoterapia. E uma das máximas de Viktor Frankl é essa liberdade que é própria da pessoa humana. Uma liberdade de se posicionar, uma liberdade de tomar a atitude. Ele é um frasista, Viktor Frankl. Ele tem algumas frases de impacto que nos chamam muita atenção. Uma das frases de Frankl, que vai bem ao encontro daquilo que nós estávamos conversando aqui, o testemunho da, da Pri, a fala do padre, é uma frase na qual ele vai dizer nós não somos aquilo que fazem de nós, mas nós somos aquilo que nós fazemos com o que fazem. Ou seja, em última instância, a pessoa humana sempre pode se posicionar, tomar uma atitude, decidir quem ela será. E ela nunca pode se dizer refém totalmente de algo ou de alguém. Ela não pode se dizer determinada por nada e por ninguém. Quando o padre fala, né, eu tenho uma doença, mas essa doença não me tem. Opa, isso aqui é a liberdade frankliana, que na verdade é a liberdade ontológica, é a liberdade mesmo da pessoa humana. Ter uma doença não é o mesmo que estar fadado a viver como um doente, não é, é estar determinado sim. pela doença. Depois eu até quero saber sobre a doença, se é
0: uma permissão de Deus, o que o que é a doença no ser humano, né, o que, uhum. que é. Uhum. E diante... não, aquela visão da Bíblia, claro. Olha ah, e... ah, lá, olha. Ah. Oh. Não, não. Ah, não Meu Deus! Olha só! Dá uma tem
2: uma barba ali. Mas tem tem
0: barba. barba. Oh, 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 Tute, é uma barba assim, é cara. É, barba. é aquela barba toda que ele é. coloca Sim, que, é que é trabalhada. Que é. é uma barba trabalhada. Não, né? não é no pescoço, não. Você está vendo errado, cara. É, um, é, um, é a barba que ele colocou é. aquelas, aquelas, aqueles detalhes. Você está com esse tem físico, tem um físico caso, aí? Não, mas eu vou chegar 2024.
3: Melhora a nossa vida. é estiloso.
0: Fechou, fechou. Então, faça uma foto assim e manda para gente que a gente coloca. Maravilha. Atrás você coloca ah. aquele monumento do Ibirapuera, que já aqui não tem essa torre.
3: É o que Obelisco nós temos por aqui. Ah. Pronto, é. tá bom. Tirei, tirei, Desculpa interromper. Ah, desculpa. que é isso? Não por isso. É... Então, por exemplo, a liberdade humana é essa liberdade de se posicionar. É aquilo que eu faço a partir daquilo que eu recebi. Uma coisa é, é ter presenciado a morte do pai, é ser uma órfã. Outra coisa é se deixar determinar por essa situação, viver em função disso como se isso agora tivesse que obrigatoriamente ser o eixo de todo o seu discurso narrativo. Nós podemos cair por este caminho de, de escapismos, né? viver uma vida determinada, tentar achar toda a desculpa do mundo possível e imaginável para fazermos de um fato, para fazermos de uma realidade o centro da nossa vida. Né? Nós até podemos, mas nós podemos e devemos também fazer disso tudo que a vida nos dá, uma doença uma traição, uma porta fechada, enfim, um ente querido nosso que é brutalmente levado, nós podemos fazer disso tanto uma pedra de tropeço, uma pedra intransponível diante da qual eu não vejo outra alternativa que não me encolher, chorar e me vitimizar, mas eu posso fazer disso também um trampolim, ou uma pedra de tropeço ou um trampolim. Isso pode ser o final da minha história, e eu não consigo contar mais nada a partir daí, como eu posso fazer disso um caminho de soeguimento, de levantamento de crescimento pessoal, de desenvolvendo a minha personalidade. Opa, Então, agora, a partir deste ponto, eu consigo fazer algo ainda maior, eu consigo dar mais de mim, eu consigo dar mais perdão, eu consigo me doar mais, eu consigo fazer do outro alguém que de fato eu sirvo, que de fato eu amo, e ninguém vai poder dizer que eu faço isso por uma afetação, por um sentimentozinho qualquer. Não, 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 pera aí. Eu estou disposta a amar aqueles que mataram brutalmente meu pai. E eu faço isso por amor. Não por amor necessariamente a eles, mas por, primeiro, por amor a Deus, que morreu por mim e por eles, que me deu a vida como é. deu a vida a eles. Victor Frank, então, entre outras coisas, é por isso que eu acho que faz todo sentido trazer Victor Frank também aqui para a conversa, Victor Frank vai falar dessa liberdade. Liberdade, que para ele é liberdade para responder. Para a liberdade e responsabilidade elas precisam, obrigatoriamente, andar de mãos juntas. Tanto que ele ficou famoso, entre outras coisas, é, por ter proposto que erguessem na costa oeste dos Estados Unidos a estátua da responsabilidade. Ele falou, pois bem, temos na costa leste a estátua da, da liberdade. liberdade. Mas liberdade sem responsabilidade é arbitrariedade. Liberdade sem responsabilidade Real. entende? é libertinagem. É. É. Agora, liberdade... Ela exige o seu complemento, exige o aspecto positivo desse todo, que é a responsabilidade. E o que é a responsabilidade para Victor Frankl, na teoria dele, dentro dessa escola da psicoterapia? Responsabilidade é saber responder adequadamente ao chamado que a vida nos faz. Para Frankl, a vida vai nos chamando, dia após dia, em cada situação. Para estarmos aqui, houve um chamado, nós nos posicionamos. O modo como nós vamos conduzir essa conversa depende das respostas que nós fomos dando. Não só respostas uhum. né, no sentido mais vulgar do termo, respostas existenciais. Né? O rumo dessa conversa depende das respostas que aqui nós fomos dando à vida. A nossa vida ela vai sendo escrita a partir das respostas que nós damos, às mais diversas circunstâncias. Para Victor Frankl, a cada chamado que a vida nos faz, e são dezenas de centenas de chamados todos os dias, só cabe uma resposta. Para cada pergunta, uma resposta. Qual resposta? Ele vai dizer, a correta. Eu não sei qual é a resposta correta para a tua vida, eu não sei. Eu sei não sei muito qual é para a minha vida, porque sou eu quem a vivo, né? porque eu sou o responsável pela vida que eu tenho, mas eu posso dizer com toda certeza, para cada chamado que a vida nos faz, existe uma resposta. E a resposta de fato, vivida enquanto responsabilidade, essa habilidade de responder de bem responder, é a resposta correta. Diante de uma ofensa, existem diversas possibilidades. Diante de uma ofensa, eu posso ofender de volta. É É uma possibilidade.
2: né?
3: A minha liberdade, de alguma forma, me me faculta a responder o mal com o mal. Olho por olho, dente por dente, lei de talhão. Eu posso, diante de uma ofensa, simplesmente me calar. Eu posso me esconder, eu posso me vitimizar, eu posso tentar achar um culpado, o mundo, Deus, a sociedade, o patrão... Né, o meu tio, mas eu posso também, diante de uma ofensa, perdoar. Perdoar, por exemplo, é um valor. E se é um valor, é a melhor resposta que pode ser dada. Agora, de que modo eu dou esse perdão vai depender da situação concreta, daquela situação específica. Em alguns casos, voltando um pouco àquela tua fala, inclusive, Vilela, em alguns casos, perdoar é também trazer de volta aquela pessoa para o convívio. Mas nem sempre, evidente, nem sempre. Uma coisa, desculpa, posso usar claro, um pouco a tua história aqui? Claro, à vontade, foi, professor. Foi belíssimo <risos> e comovente, né? Por exemplo, o fato da pripeidoar aqueles jovens, aqueles assassinos, não faz com que necessariamente, obrigatoriamente, ela tenha que conviver com eles. Não quero trazê-los para casa, em absoluto. Muito pelo contrário, eu os quero assim, longe hum. da minha família e da minha casa. Eu não os quero longe de Deus, isso. Entende? Porque para Deus eles nunca serão uma ameaça. Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Né? Agora, eu não, quero, eu não quero eles passando na porta da minha casa. Eu não quero ter que dirigir a palavra a eles. Eu não estou pronto sequer para encontrá-los. Porque isso exige uma, uma maturidade e uma presença muito grande. Aquilo que, por exemplo, o Papa João Paulo II fez com o homem que tentou assassiná-lo, né, lá para as tantas, Sim, atiraram no, turco, no saudoso, é. no turco, exato. Tentaram assassinar o Santo Padre, né, e era para ter sido um tiro fatal, não né, fosse uma série de, de questões miraculosas que foram ocorrendo. Aquilo que o Papa João Paulo II fez de até na até a cadeia, cadeia. Pegar na mão do seu algóso, do seu assassino, olhar nos olhos daquele homem e dizer eu lhe perdoo, eu lhe amo, e o que precisar me tem à disposição, Quando precisar, me chama que que eu tô aqui. Quer confessar? Precisa de um sacramento? Aquilo que ele fez não é necessariamente, obrigatoriamente, o que todos têm que fazer. Algumas pessoas podem colocar os seus limites. Olha, eu fui traído, eu fui ofendido, né? e eu não quero...
4: porque ele cumpriu né, o tempo na cadeia. Exato, exato. O Papa o perdoou, São João Paulo II, e ele cumpriu o tempo na cadeia. Perfeito. Ele
3: ele não falou, olha, eu estou doando tudo aquilo que de mal ele me fez... Eu estou perdoando, então, por favor, o tirem das grades. Então uhum. não, olha, você fez um mal. Você vai pagar por esse mal, né, por uma questão de justiça, justiça civil. Não serei eu a julgá-lo, porque eu não sou o seu juiz. Tá? Um juiz irá julgá-lo, e se o juiz né, e todo o sistema judiciário achar por bem, irá condená-lo, né, cumpra aquilo que, que, que for acordado. Agora, da minha parte, eu vou perdoá-lo. Né? Eu vou perdoá-lo. Então, assim, nós podemos, diante de uma ofensa, perdoar ou não. Me parece sempre muito mais vantajoso escolher pelo sim, escolher pelo perdão. Muito embora seja extremamente difícil, seja doloroso. O perdão é um dom, é uma graça, é tudo aquilo que já foi dito aqui. Mas o perdão, muitas vezes, ele dói. O perdão arranca pedaço, o perdão é uma luta. É Para conseguir dar o perdão, nós precisamos fazer, muitas vezes, uma violência contra nós mesmos. Não é algo que se faz a todo momento com um sorriso no rosto, né? Como um bobo alegre. Não, mas tá bom, pedou né? Podem me fazer o que bem quiserem, podem né, é, me levarem para onde acharem por bem, que eu sempre irei perdoá-los a tudo e a todos. Não, o perdão é uma luta, é difícil. Pode levar um tempo. É uma conquista, eu vou conquistando essa graça. E é uma graça, e é um dom porque é gratuito. Eu não fiz nada para receber isso tudo, né? Em última instância, é Deus quem nos dá a possibilidade de proferir aquela palavra que brota do nosso interior, ainda que no nosso corpo aquilo doa. Meu caro, você me ofendeu, você me machucou, você cometeu um ato de injustiça para comigo, mas eu lhe perdoo. É uma possibilidade que nós temos. E dentre as possibilidades, diante de uma ofensa... Essa parece ser a maior. Por exemplo, voltando para Victor Frank, Victor Franca olha, eu, eu perdoo aqueles que fizeram isso tudo comigo, os, meu, os meus algozes. Os carrascos, os guardas da SS, os guardas da SA. Assim, eu os perdoo. Quando, quando eu digo eu os perdoo, não é o seguinte, eles são bonzinhos e não tiveram culpas. Eles são vítimas da sociedade. Eles estavam fadados a fazer uhum. aquilo por conta do clima cultural, da realidade geopolítica. Não, não, não. Eu os perdoo porque eles erraram. Eu só perdoo quem de fato erra, senão eu desculpo. Exato. Desculpa, é o seguinte, olha, você se não Sim. teve culpa nenhuma, né? Você tropeçou e caiu aqui em cima de mim, eu te desculpo tá, agora. Perdoar é o seguinte, você errou. Dentro, por exemplo, da... Desculpa, pode.
2: Não, eu, nisso que o professor falou, eu acho que é um ponto muito importante, porque o perdão dói por quê? Quebra o nosso orgulho porque eu tenho que admitir que o outro foi capaz de me ferir. Que eu fui vulnerável e o outro me decepcionou, me feriu. E isso dói professor, Quando a gente assume, olha, eu eu preciso liberar perdão pra você porque você me machucou, me decepcionou. E isso é uma quebra pro ser humano. Porque o ser humano, ele quer parecer forte o suficiente em tudo. Então quebra o nosso orgulho. Porque dói por quê? Porque eu tenho que falar assim, ó, você foi capaz de me ferir. Você foi capaz de atingir o meu coração. Você foi capaz de pegar aqui aquilo que é vulnerável. Aquilo que
3: eu mais amo e destruir. Aquilo que eu mais amo. Você, você pegou e o que, cima, eu, claro. que eu tenho de
2: mais precioso. Exato. E Porque é um segredo. É, quando a gente fala o perdão dói, é você admitir que o outro foi capaz de atingir aquilo que é mais precioso para você.
3: Exatamente. Exatamente. Hum. É, é um movimento de agressão. Mas é uma agressão contra nós mesmos. Não é uma agressão contra um outro. Existe aquela aquela célebre frase, né, certamente vocês já ouviram, né, que a paz ela é fruto da guerra. Essa frase ela é muito verídica em termos filosóficos né, e também pensando aqui em questões é, de ordem psicológica. De fato, Sim. a paz ela é sempre fruto da guerra, mas não necessariamente uma guerra que eu travo contra um outro, mas certamente uma guerra que eu travo todos os dias contra mim mesmo. Eu preciso travar uma guerra vencer esses meus esquemas, vencer essa minha sobeiba. Por acaso, quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu aqui para é, achar que o outro jamais, em hipótese nenhuma, poderia ter feito algo contra a minha pessoa, contra a minha família? Só, que, quem sou eu? O próprio Deus foi atingido na sua carne. Pegaram o Filho de Deus e o mataram. Lhe puxaram a baba lhe cuspiram no rosto, bateram prego nas suas mãos e nos seus pés. As pessoas professor, já é um,
4: um, é um exemplo de perdão, uma demonstração Sim. de perdão de Deus para conosco, Vilela. Com certeza. Porque Deus é, está dizendo assim, até aqui vocês aprontaram tudo que podiam ter aprontado comigo contra mim, mesmo assim eu lhes dou o meu filho unigênito. E ele vai se fazer um de vocês para tirá-los de vocês para que vocês possam existir, saírem de si e saírem daquilo Exatamente. que os mata, que os vai corroendo e do pecado.
3: Exatamente. Paulo. Deus
4: está dizendo, eu perdoei. O Senhor usou a cruz, mas Jesus agora no Natal nasce. Nasce por quê?
3: Para morrer por amor de nós. Exato. Então
4: Deus o é o maior perdoador. É o, o mistério portador. da Páscoa
3: eles se juntam. Ex- existe. Você comentou sobre essa, esse sentimento de uma uma certa tristeza, de uma certa dor que nós experimentamos em meio àquela noite feliz, né? Parece meio antagônico isso. A gente está cantando Noite Feliz, aquele pobrezinho que nasceu em Belém, olhando para aquele menino luminoso, fofinho, bonito, em meio às palhas. E no nosso coração parece que nasce também um sentimento, assim, de uma certa dor. Nasce até mesmo uma certa tristeza. Por quê? Porque esses mistérios, Páscoa e Natal, eles se misturam. Aquele... Menino veio ao mundo, Deus se fez homem para morrer por nós. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça no seu nascimento, porque não achou lugar na cidade para nascer, também será aquele que, no final, não terá lugar para reclinar a sua cabeça, pois estará pregado numa cruz. Os mistérios eles se misturam, eles se juntam. Se a gente pede a centralidade do mistério, Cristo se fez homem por quê? Para nos perdoar. Cristo se fez homem para quê? Para nos amar. Se a gente fica preso só naquela imagem, daquele nenê fofo, e pede a mensagem que ele nos traz, e o motivo de ser da sua vinda, né? a gente vive cantando com os lábios noite feliz, mas no nosso coração a gente experimenta assim ainda um afastamento daqueles que amamos, dos parentes que já não estão, da, de tantas outras realidades. Olha, peraí, olhar para o presépio, meditar sobre o Natal, É, sem dúvida nenhuma, falar sobre o perdão. É o perdão de Deus que tem início no ato da vinda de Cristo. No anúncio do anjo, no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá começa o mistério da redenção. O que que Deus vai fazer? Ele vai fazer um perdão. Ele vai doar de si. Como que dizendo? Olha, tudo aquilo que perdoar, exatamente tudo aquilo que vocês fizeram, está pago. Eu, eu, Eu paguei. Ah, mas era, era da ordem do infinito. Eu sei, eu sou Deus, Deus é infinito. Ah, mas nós atingimos a dignidade do próprio Deus com o nosso pecado. E é uma dignidade infinita. Eu sei, o meu sangue pagou. A minha morte, a minha ressurreição, a minha vinda aniquilou. Olha, vocês não me devem mais nada. A história começa a ser contada no Natal. Por isso a grandeza dessa data. É Deus dizendo, olha, eu vim, para pagar a conta que vocês jamais, em hipótese alguma, conseguiriam pagar. Era uma conta da ordem do impagável. Era uma quantia que ninguém poderia dispor. Por quê? Porque nós ofendemos a Deus, nós traímos a Deus. E só Deus poderia, de algum modo, reparar aquela ofensa original que nós fizemos. A partir de agora, e essa é a alegria... Do cristão, a partir de agora, vocês não devem mais nada. Vivam como filhos, não mais escravos. Vivam como pessoas livres. Agora vocês podem perdoar, sabe por quê? Porque eu os perdoei. Aleluia. Agora vocês podem amar, sabe por quê? Porque vocês viram o que é o amor, porque o amor se fez carne. Agora vocês podem se reconciliar, porque Deus se reconciliou com o seu povo.
2: E aí até entra nisso, Padre, que eu estava falando, né? De, de muitos estarem brigados com Deus. Como que eu vou brigar com Deus? Que me ama a este ponto. Exato. Porque daí aqui, Vila, ela entra, né? Como você trouxe. Às vezes a gente fica. Eu fiquei muitas vezes pra Deus. Por que comigo? É. Por que na minha casa? Por que o meu pai? Por que desta forma? Eu encontro esse Deus. Fala, eu amo tanto que eu tô dando meu filho. Ele não precisa do meu perdão. Pra... Ele vai continuar sendo Deus. Só que é esse Deus que fala... Mas eu mas tem um, quero te encontrar. Mas
0: tem uma, veio aqui um, um convidado que falou que alguma coisa que fez muito sentido. falou assim, tem uma parte da nossa cabeça que a gente tem que colocar as, as perguntas que não tem resposta. Não tem jeito, porque você fica louco tentando achar uma resposta.
2: Você tem que guardar
0: lá e esquecer, porque elas não têm resposta. E não tem, não adianta você ficar perguntando por quê, por quê, por quê. Você nunca vai achar uma resposta que seja suficiente. Mas tem um
2: propósito de Deus, eu acredito muito nisso. Talvez não tenha resposta, mas tem um propósito. Porque se entra a vontade e a permissão de Deus, igual ele permitiu. Por quê? Porque ele tem um propósito na minha vida. Ele teve um propósito na vida do meu pai, ele tem um propósito na minha casa, na minha família. Então muda a pergunta, não é mais por quê, é pra quê?
4: Se você não pode mudar as circunstâncias, mude a si mesmo. Quando eu queria colocar, em alguma ocasião da minha vida, tapete na casa inteira, não me deixaram colocar. Eu pensei, opa, vou colocar um pedaço do tapete na sola do meu sapato. Onde eu pisar, haverá tapete. Eles não deixaram com que eu estendesse o tapete. Eu peguei para mim, eu coloquei o tapete embaixo da sola e dei conta. E eu falava aquela hora de você, do professor, e agora falo da Pri, porque a Priscila Camargo, a Pri, Pris Greginha é hoje uma das maiores pregadoras do evangelho do nosso país. Amém. E o testemunho dela arrasta a multidões. E quando você preparava a pergunta, velela, da questão da permissão da doença, né? Então, veja lá. Deus nos permite nos associarmos a Ele. Assim como Ele assumiu tudo de nós, fez igualzinho a nós em tudo, exceto no pecado, nós podemos nos associar a Jesus. Houve santos, como São Francisco de Assis, que no final do dia, quando... Pensavam, não houve sofrimento hoje. Eles perguntavam para Deus. Uai, Deus, o senhor se esqueceu de mim hoje? Não me ama mais? Não me ama mais? <risos> Eu quase não colhi limões hoje para fazer deles limonada. Então, o sofrimento é, é uma visita de Deus. Nós podemos nos associar a Deus, que pegou tudo de nós e que carregou sobre si as nossas chacas, Então, as ofensas que recebemos, as enfermidades físicas, espirituais, mentais, as traições, eh, tudo aquilo que fizeram de mal, de ruim, que tramaram contra nós, Jesus já carregou sobre si. A próxima ofensa, humilhação que eu vou receber, Jesus já morreu, já nasceu e morreu por elas. Eu me associo a Jesus e me associo a quem sofre. Então, eu vejo como Deus realmente é maravilhoso. Ele... Eu sempre quis construir um hospital, Vilela. E quando fui ordenado
3: padre, aí que eu quis mais. Na verdade, porque... o senhor estava contando antes do programa que o senhor estava na dúvida se seria padre ou se seria médico. médico, e Deus lhe chamou a ser padre mas... médico
2: de almas Exato, né? mas, é. mas,
3: mas ao final ele se tornou um padre que construiu um hospital então assim só. você percebe que o chamado estava lá, é, real, é presente
2: né é porque é a força aí que tá ou a podia força um do propósito ser médico que construiria
0: uma igreja também Muito bom.
4: Daria mas certo. hoje, daria olha só
2: também. o teu sonho, o teu desejo era ser médico de corpo só que Deus sempre tem um propósito, a doença fez do padre Médico de corpo e de alma, porque Exato. hoje ele dá essa estrutura física e médica integral, que completa. as pessoas precisam, mas ele também dá de alma, ou seja, a mais, mas esse a mais médico é. de almas veio o que? Pela doença, o Isso. propósito do porquê e para que Deus muitas vezes permite a doença, é. porque Deus, que Deus... me agraciou. agraciou, aquilo que São Paulo fala. Completo na minha, na, na minha carne, que faltou, faltou. na cruz de Cristo. Uhum. A doença do Padre é ele olhar para a cruz de Cristo e falar: Jesus, a minha doença te agrada. A minha doença é uma forma de te amar, de estar tá contigo na cruz. E a mãe... minha mãe teve câncer. Sim, contei. Né? Né? Minha... Eu ia pedir para você contar
4: ah! pro Vilela e para ah. todo mundo do penteado.
2: Ai, do cabelo! <risos> O cabelo, gente, não é estilo. Você é a igrejinha que está vendo esse cabelo aqui. Não é só estilo. Não é só. É. é. Eu falei que Deus foi bom e fez ficar bonito. <risos> estiloso. Ele é rapado inteiro, meu cabelo. Só tem essa parte de cima aqui, que eu dou essa jogadinha, ó, a igreja, e dá essa disfarçada. <risos> Mas quando a minha mãe teve câncer, dentro do tratamento que ia ser mais difícil pra ela, era perder o cabelo, né? Mulheres que estão me ouvindo sabem o quanto que o cabelo é importante. E aí eu não tive dúvidas, né? Eu fui dar banho nela e eu falei pra ela... Eu já sabia que ela ia perder o cabelo, ela ainda não. E eu falei... Mãe, vamos cortar o cabelo, que eu já queria cortar o cabelo dela pra ela já ir se acostumando, né? E ela falou... Não, eu tive cabelo comprido a vida toda, eu gosto do meu cabelo. Aquilo trouxe uma dor ao meu coração eu não tive dúvidas. Eu falei... Vou rapar a cabeça. Fui conversar com o meu diretor espiritual... E ele falou, eu já sei o que você quer fazer, rapar o cabelo, né? Eu falei, quero. Ele falou, ó, você vai rapar, mas você não vai vai rapar tudo. Eu falei, mas não existe, como que vai rapar e não vai rapar tudo? Ele falou, o Espírito Santo vai te inspirar. E aí eu falei pra ele, ó, eu vou rapar a lateral, vou deixar só a parte de cima. E aí ele falou, amém, me deu a bênção. E aí eu cortei na época, né? Você
4: se associou ao sofrimento dela. Ao sofrimento
2: dela. Né? Eu tinha certeza que o câncer era a permissão de Deus e foi uma visita profunda de Deus na minha casa e na minha família né, é, que depois da morte do meu pai, eu tinha só a minha mãe, então eu sabia que a permissão de Deus tinha um propósito muito grande depois que ela faleceu, eu falei, ah, agora eu vou deixar o cabelo crescer, e aí eu conheci o Rafael de Brito, veio aqui, inclusive Sim. e o Rafa, no dia que eu conheci ele falou assim, ó, Deus recebeu o teu cabelo como oferta agradável tem algo de Deus no seu cabelo reza e pergunta pra Deus o é que é que ele quer, é Aí fui rezar, e Deus falou comigo a passagem de Atos 18, quando Paulo faz um voto com o Senhor, ele rapa a cabeça. Então eu falei, Jesus, mas eu vou fazer um voto pra quê agora? Porque minha mãe já faleceu, tá contigo. E Jesus falou pra mim, agora você vai rapar, e toda vez que você rapar, você vai oferecer para as pessoas que estão com câncer. Só que a igreja fazia... Nove meses que minha mãe tinha falecido. O que eu menos queria ouvir era que alguém estava com câncer e menos ainda eu rezar por essa pessoa. Eu estava de luto. Eu estava no momento mais difícil da minha vida. Então, eu não queria. E eu falei, Jesus, eu rezei tanto pela minha mãe. Como? E Jesus falou, eu quero que você faça um voto e você vai orar por todas as pessoas que estão com câncer. Esse vai ser o seu caminho de cura. Então, na minha dor do luto, na minha dor da partida precoce da minha mãe, Jesus veio ressignificar. Hoje, toda vez que eu rapo o cabelo, eu ofereço pelas pessoas que estão com câncer. Porque Jesus está me mostrando que na na morte da minha mãe, mesmo na dor, eu ainda posso me doar. Eu ainda posso unir a minha dor à dor de Cristo. né? O Senhor, eu sempre falo, o Senhor, para salvar, para não salvar, ele teve que morrer na cruz. Hoje, ele nos chama para morrer com ele na cruz. Para alcançar almas também. né? Eu vi um Jesus perguntar para mim, "Pris, você está disposta? A me fazer companhia na cruz, tô, Senhor. Como? Através do luto do teu pai, através do luto da tua mãe, através da tua vida, você me faz companhia na cruz. É esse propósito, né? Que vai além. Você só queria ser médico de corpo, Deus te fez médico de alma, Deus te fez a mais. Eu só queria servir a ele Deus, deu um amar a Deus. No meu sim. Um plus, ele deu um plus no meu sim, na minha dor, né? Ele tá falando, você não para aqui essa decisão, uhum. né, essa decisão diante da dor, eu, tinha, eu tive que tomar uma decisão, diante da morte do meu pai de tomar uma decisão no câncer da minha mãe eu tive que tomar uma decisão nessa cruz do luto, e aí? eu acho tão linda a parte de Deus, Lela, porque lá no início, em Gênesis, quando ele, ele dá para Adão, ele fala, ó oh, governa o mundo Deus nos dá a graça, a autoridade da gente governar sobre o mundo. Imagina você governar a tua vida. Imagina você governar os teus sentimentos. Imagina o perdão é você governar sobre o mal que o outro te fez. Você tem essa possibilidade de governar sobre tudo. Hoje eu decidi governar. Senhor, eu eu aceito te fazer companhia na cruz. Eu dou o meu cabelo, eu dou a minha vida. te Te devolvi o meu pai, te devolvi a minha mãe. Hoje toda a minha vida é uma doação. E é isso. Olha o propósito na dor, olha o propósito no perdão, olha o propósito além, né? Daí eu falo que Jesus... Só temos a ganhar. Só temos a ganhar. Eu falei que Jesus foi generoso e eu fiquei bonita, gente, fiquei linda. Mas tem um grande propósito no meu cabelo, que é esse voto, esse compromisso que eu fiz com o Senhor.
0: Amém. Ô, Leni, pergunta do pessoal aí.
1: Ó, vamos lá, tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Aliás, ela fez duas perguntas, eu vou, eu vou começar pela, pela mais simples, né? ela falou que assim, ó, perdoar demais pode ser um problema? Uhum. Como identificar o limite?
4: Já falamos aqui, né, mas não há limite para o perdão. Não há limite Se para o amor. Perdão, não há limite para o amor.
3: Para São Santo Agostinho, né? A medida de amar é amar sem é amar Se medida. Se eu boto medidas... Não no perdoar. amor, no Aliás, perdão já né não. É amor, já quanto
2: é. mais perdoar, mais a gente ama, mais a gente tá próximo de Deus, mais a gente se santifica, é. mais a gente cresce em virtude. Então, minha filha, é ao contrário: agora, quanto é mais precisar, perdoar, agora. melhor.
3: Agora, é claro, ninguém é masoquista, né? Porque seria uma desordem, seria uma patologia. Sim. Ninguém vai sair é, caçando é. problema pra <risos> ter que dar perdão, né? É. Vai virar um, né? Assim, um cafajeste pra,
2: pra poder. É. poder
3: receber. Uma ofensa e, na sequência, poder dar um perdão. Isso seria uma desordem, seria uma loucura, sei lá. Virar mulher de malandra agora só para poder perdoar bastante muita gente. Né? É. É, ninguém vai sair caçando. Mas a gente não precisa caçar. Porque isso tudo bate na nossa porta. A, né? a vida se encarrega então, disso. Eu,
2: <risos> eu, eu chamo de oportunidades. Jesus Sim. nos dá Exato. oportunidades.
3: Agora, é Onde sempre... Onde o mundo vê obstáculo, a gente vê oportunidade. Exato, exatamente. É, acho que é, é Aristóteles que diz né, que é muito melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma. O que é, o que é lógico. né? É Porque quando eu faço uma injustiça, eu me torno de alguma forma é, devedor daquele que eu fiz mal. Nossa. Quando eu sofro uma injustiça, eu me coloco no lugar daquele que agora é merecedor de algo. Exato. Então assim, puxa vida, os santos, e não só os santos, as grandes personalidades, de alguma forma entenderam, entenderam o quanto o sofrimento pode ser luminoso, o quanto as dificuldades da vida podem forjar o nosso caráter, e o como que o pedão bem dado, né, posto na situação correta, na hora exata também nos eleva, também nos planifica né? não que tivessem buscado o perdão, mas na medida em que eles dão, eles percebem que, opa, algo luminoso aparece em mim, nasce em mim uma esperança, eu me torno maior eu me torno mais forte né? eu não me torno aquela pessoa tacanha ranzinza, chata o perdão, de algum modo, vai construindo a nossa personalidade, nós nos tornamos tanto maior quanto mais nós conseguimos também perdoar sem limites. Sem li- exatamente, sem, sem limite algum. Sem critérios,
4: é. sem limites.
2: Isso.
4: Eu tive que perdoar a minha história, Vilela, os meus músculos. A minha enfermidade vai enfraquecendo os meus músculos. Do corpo todo, de maneira especial. Da audição, da visão, da fala, da mastigação, da deglutição, da locomoção e da respiração.
2: Só isso. Mas é um processo, né, padre? Por isso que eu estava falando que o perdão é um processo. Esse do, que eu, até eu chegar nos assassinos do meu pai O meu processo de perdão Eu tive que começar comigo Perdoar a mim mesmo Quando você perde alguém, você fica Por que, que eu não amei mais? Por que, que eu não abracei mais? Então te perdoar a mim mesma E daí, pelo perdão, ressignificar Porque ao invés de ficar com esse, O porquê é, Jesus, obrigada Porque eu fui uma boa filha e eu tive um bom pai Louvar a Louvar Deus, a Deus porque tudo eu, por todos, Não era mais assim ó lugar. Jesus, por que, que eu não tenho mais meu pai? Mas é, Jesus, obrigada Porque eu tive meu pai católico 14 anos. Exato. Perdoar o meu pai por ter ido cedo. Porque ele Priscila, foi. O sentimento de abandono o que você ficou. Vê aqui,
4: meio copo cheio ou meio copo
3: vazio? Eu
2: vejo, eu vejo cheio, eu sou exagerada. Vejo... Pessoas
3: que só veem <risos> meio copo vazio. Eu já vejo E exagerado. a geração atual vai ver que esse copo ao
2: prime, né? <risos> <Esse risos> tá né? Mas é um processo, aí de a... perdoar meu pai de por ter ido claro. cedo. Depois veio as circunstâncias da vida. Porque é dia dos pais, é meu aniversário, aniversário dele, Natal, muda o sentido. Então, de perdoar as circunstâncias da vida. As circunstâncias uhum. da vida não é capaz de me oprimir. Não. Até chegar nos assassinatos. Gente, é um processo que te traz essa o liberdade. D
4: D D. Difícil demorado e doloroso.
2: Eita, gostei desse dedo. Exato.
3: Agora, para chegar nesse nível de perdão que a Pri comentou, nesse nível de perdão que o padre tão bem pôs também, é necessário passar por, por etapas. É importante que as pessoas que estão nos ouvindo tenham isso claro, né? Não dá para, lá pras tantas, fazer um ato generoso, heróico de perdão Se eu não conseguir, nas pequenas contrariedades e frustrações da vida, exercer aquele pequeno perdão. É aquilo, né? Não fostes fiel no muito, porque você, de largada, no pouco, já se traiu. né? Então, assim, para conseguir ter atos heróicos, se porventura fomos chamados, convocados pela vida em algum momento a ter um ato heróico como esse, para conseguir ter um ato heróico de dar esse perdão nesse nível se faz necessário que eu pratique o perdão naquelas realidades menores, em casa, com os filhos, no trabalho, né, diante das contrariedades, né, que eu pratique o perdão comigo mesmo, sabendo que eu tenho os meus limites, que eu erro, que eu também vou trair muitas vezes a minha história, que eu vou trair a Deus, que eu vou pisar na bola, e que eu vou precisar fazer uma emenda, que eu vou precisar fazer uma reparação, bater no peito, pedir perdão. Uma das coisas que... Faltam muito hoje, é e eu falo isso assim, porque eu observo isso na clínica, no consultório, é a clara noção de que, ao final de cada dia, ao menos uma vez ao dia, né, ao final do dia me parece muito oportuno, ao final de cada dia nós precisamos reconhecer os nossos erros. O um se... exame de consciência, Exame de consciência, né? exatamente. falamos da nós
1: falamos
3: na a gente, se... a gente rapidamente cria desculpas, né? A gente se coloca no lugar de vítima, a gente cria desculpas. Não, não é que eu trabalhei mal, é que hoje eu estava com dor de cabeça. Não, não é que eu tratei mal aquela pessoa no trabalho. É que, sei lá, ela também deu motivos para que eu agisse desse modo. né Não é que eu fui relapso na educação dos meus filhos ou deixei de ser carinhoso com a minha esposa. É que hoje a casa estava uma bagunça. né Hoje é um dia típico. A gente vai criando desculpas. O problema de não conseguir encontrar o elemento da culpa... É que sem o elemento da culpa, eu também não posso viver essa reparação, eu também não consigo viver esse perdão. Eu só consigo viver o perdão, o perdão para comigo mesmo, o perdão que eu peço a Deus, se eu tocar em algo que seja real, que seja verdadeiro. Eu errei, eu falhei. Bater no peito e fazer como fazíamos na liturgia antiga, né, do, do rito católico, bater no peito e dizer meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa minha culpa minha culpa minha tão grande culpa esse exame de consciência poder todos os dias ver quais foram os meus erros aonde de fato eu errei não é que eu tenho que pedir desculpa porque inconscientemente eu falei porque sem querer né e sem intenção eu agi dessa ou daquela forma não mas porque eu errei eu não fui o funcionário que eu deveria, eu não fui o cristão que eu poderia ser, eu não fui o marido que eu deveria ser nesse dia. O cidadão, né? o cidadão exatamente. E, em algum lugar, eu falei, aonde eu falei? E praticando, e praticando. Porque Crescendo somente.
4: Nas virtudes. Exatamente. Hoje não se fala mais disso, exatamente isso, Vila, né? é. Exatamente. É Aliás, não, nem se sabe o que é virtudes. Gente, virtudes vir, vi, vem de virtus do latim, é força. A pessoa virtuosa é forte a pessoa o contrário de virtude podemos dizer vício então tem um ciclo virtuoso e um ciclo vicioso se você é de grão em grão que a galinha eche o papo então você perdoa um pouquinho uma, uma coisa dá um pouquinho uma coisa pequena uma falta pequena uma ocasião pequena você vai crescendo na virtude temos que educar os nossos filhos para as virtudes a geração de hoje velela Pri professor Luiz Henrique ela não suporta o sofrimento. Ela não suporta o um não. Dê um não para uma pessoa, ela fica enraivecida, ela quebra tudo. Hoje é muito mimimi. Uhum. Com todo respeito à geração atual, é uma geração sem têmpera. É uma geração muito frágil, muito dodói. Você tem que pisar nos ovos com todo mundo. Ora, eu apaguei, não dos meus pais mas eu aprendi muito da vida. Eu sou raçudo. Eu, eu vivo na graça e na raça. Porque essa foi a minha escola. E Deus quis assim me temperar para que eu suportasse os limões que fossem aparecendo.
3: Exatamente. Exatamente.
4: Fala, Aline.
1: Ó, tem, uma, tem, uma, tem uma pergunta aqui que ela é bem... É bem. Eu fiquei impressionado. Que o Lucas falou o seguinte. Ó, eu fui abusado sexualmente na infância... Quando contei para o meu pai, é, o psicopata, no caso o abusador, né, uhum. é, colocou ele contra mim e o meu pai começou a convulsionar e faleceu por isso. Eu sofro por não perdoar, mas não consigo. Como perdoar?
4: Uau! Isso é mais comum do que a gente imagina. Sim. Com todo respeito, meu irmão, a sua dor, porque ninguém pode sentir a dor do outro, Mesmo que você tenha uma com o mesmo nome, cada dor é única, cada ser humano é único e irrepetível. Mas Victor Frankl dizia assim, eu não sou livre de, mas eu sou livre para esse irmão e tantos outros que foram abusados sexualmente, verbalmente, fisicamente, de de todo tipo de, de, de abuso. Você não vai ficar livre do abuso, mas pode ficar livre do abusador. Você não vai ficar livre daquele momento que te feriu, mas você pode ficar livre das consequências daquilo na sua história. Até porque alguns abusados acabam se tornando abusadores. Eles vão reproduzir o que aconteceu na vida deles, e devemos reproduzir, nós falamos que isso aqui é justamente o contrário, o que Deus faz comigo, primeiramente ele faz porque me ama, depois ele faz para eu aprender para fazer com o outro, então repare lá, nós não somos livres, eu não sou livre da minha enfermidade, ela aparece nos meus exames, eu sinto ela no meu corpo, é, ele não é livre, esse irmão do abuso, mas nós somos livres para, ele pode dar um novo sentido à vida dele, Mesmo quando o o abusado não é credível, não acreditam. Ah, você que facilitou, você foi conivente, você que quis, você que procurou. Isso acontece com muitas mulheres. Você que facilitou foi a sua roupa, foi o seu jeito, você que deu em cima, você estava afim. Então, nós não somos livres de, mas podemos ser livres para nós podemos dar uma outra resposta. E aí a é Frankel também quem diz, né? Nós somos livres, responsáveis e autotranscendentes. Nós podemos dar, falamos várias
3: vezes aqui, um novo significado.
4: A ressignificação dos
3: fatos. E olha, olha que interessante. Pegando uma vez mais o gancho aí em Frankel, né? Frankel, ele ficou durante é, três anos em quatro campos de concentração. Ele sai... Como, como um homem livre e faz, de fato, a experiência de liberdade, mas tantos outros não. Vamos pegar duas obras aqui, que são dois, dois clássicos, que é o livro Em Busca de Sentido, de autoria do Victor Frankl, no qual ele relata a sua experiência nos campos de concentração, e o livro do Primo Levi, É Isto, Um Homem. Tem várias traduções, mas no Brasil essa é uma delas. Né? O Primo Levi é um italiano, também judeu, que ficou nos campos de concentração, Quando a gente pega, por exemplo, a obra de Primo Levi, nós vemos que aquele homem passou pelo campo de concentração, relata toda a barbaridade, toda toda a bestialidade dos campos de concentração. Ele sai dos campos de concentração, mas os campos de concentração não saem de Primo Levi. Ele vive sob tortura. Ele desenvolve diversas doenças. O escrito dele é um escrito carregado. Você termina de ler o livro dele... E você, assim, tem vontade de, por fim, tudo. De repente, passar algumas pessoas aí ao fio da espada. Você termina aquele livro aquele livro faz nascer no teu coração um ódio, uma raiva, um desespero. A humanidade está perdida. Olha o que nós somos capazes de criar. Nós criamos campos de concentração, cara. Nós criamos câmeras de gás. Nós matamos crianças, inocentes, mulheres. submetemos essas pessoas a experimentos científicos de forma fria por questões ridículas, tops, por questão de poder. Você termina o livro do Primo Levi e você fica com essa indignação. E você percebe na vida do Primo Levi que ele nunca saiu do campo de concentração. Tanto é que ao final da vida, já era de se esperar, ele tira a sua própria vida, ele se suicida. Se então, termina de ler o livro de Viktor Frankl, que também é terrível, né causa calafrio, você fica indignado com muitas coisas que lá são postas, mas você termina e você percebe que em algum lugar dentro de você nasce uma esperança. Tanto que Victor Frank, eu termino o livro dele dizendo, né? Nós somos a geração mais privilegiada. Porque nós chegamos a conhecer o que é o homem como nenhuma outra geração. Jamais chegou a conhecer. E o que é o homem? O homem é aquele que constrói câmeras de gás, mas é aquele que também entra na câmera de gás, com uma prece nos lábios e com os olhos para o alto. Ou seja, ele te dá a justa medida do que é a pessoa, Mara. E Victor Frankel, quando sai do campo de concentração, é claro que ele sai é, carregando um luto. O pai, ele presenciou a morte nos campos de concentração, então já sabia da morte do pai, é quem ele muito amava. A mãe e a esposa, ele ainda não sabia que haviam morrido. Ele vai ter notícia nas semanas seguintes da libertação da morte de sua esposa, Atili, de sua mãe, Elsa, de tantos e tantos colegas, conhecidos, parentes, primos. É claro que ele está um homem marcado pelo campo de concentração, ele sai pesando 35 quilos, imagina um homem pesando Meu 35 quilos. Havia perdido tudo, trabalhos, familiares, mas ele consegue é. construir a vida dele para além dos campos de concentração. Ele consegue construir uma vida não fazendo do campo de concentração esse eixo do discurso narrativo dele. Ele vai usar de uma metáfora muito interessante, né? logo nos primeiros meses em que ele vai fazendo essa experiência do liberto, ele fala, bom, eu não sei por que cagas d'água, eu não sei por que motivo Deus me poupou. Eu não sei dizer o porquê eu sobrevivi. Tinha tudo para morrer. A maioria morreu. Todos os que eu, amavam, que eu amava morreram. Eu não sei por que eu sobrevivi. Mas, de alguma forma, me parece que eu faço a experiência de um jovem em sala de aula. O sinal tocou e todos partiram. Todos foram para casa. Mas eu fiquei recluso nessa sala. Eu fiquei detido nessa sala. E ele se pergunta, e por que motivo alguém fica detido na sala de aula? E por que alguém permanece na sala mesmo depois de o sinal ter tocado e, ter, e todos terem ido para casa? Bom se eu fiquei retido nessa escola, é porque eu devo ter alguma tarefa ainda para realizar. Eu não cumpri todos os meus deveres. E é exatamente essa noção de cumprimento de dever que vai fazer com que ele consiga fazer a experiência do homem livre e não viver preso. Nós temos as nossas histórias, um com mais marcas, outros com menos, enfim, tem algumas histórias que de fato nos causam arrepios e quando a gente olha, a gente pode até dizer olha, se fosse comigo eu não sei como eu faria, não sei se eu daria conta, enfim, todos nós temos a nossa história. Todos nós temos que responder a vida. Agora, uma coisa é fato, todos nós podemos viver preso nos nossos campos de concentração, porque é isso que esse rapaz colocou, acho que o Lucas, né? Foi. Que o Lucas colocou, pode ser a experiência de um campo de concentração. E esse campo de concentração pode ser o campo de concentração do primo Levi ou de Victor Frank. O que ele vai fazer disso? Isso vai virar só uma realidade trágica e ele vai dizer sobre essa realidade sempre com dureza, com pesar, com gravidade. Ou ele vai ver nisso esse chamado. Poxa, peraí. Eu não sei o porquê. O Vilela falava né, de algumas coisas que de fato a gente não sabe o porquê. Eu não sei o porquê disso tudo, Raios. Mas, sem saber o porquê, deixa eu me perguntar para quê? Para onde isso me leva? Assim, se Deus permitiu isso na minha história, o que Ele quer de mim? O que de melhor só eu posso fazer a partir disso tudo? Porque sofrimento pode virar desespero, mas sofrimento pode virar sacrifício. É a fórmula de Victor Frankl, né? Ele vai colocar, olha, sofrimento menos sentido, é igual a desespero. Mas sofrimento com sentido, sofrimento mais sentido, é igual a sacrifício. E sacrifício Profético. é um ofício sacro. Sacro ofício é fazer daquilo algo sagrado. Como o Senhor faz da tua doença, como você faz da tua história, e todos nós podemos fazer da nossa. Se conseguimos de fato encontrar este amor Esse verbo, esse logos que nos chama, que nos convoca. Esse homem das dores, que passou pelas dores e que deseja nos visitar em meio às nossas. Essa é uma experiência que todos nós podemos fazer. Não que iremos fazer obrigatoriamente. Somos livres. Mas nós podemos. O Natal é esse tempo de esperança. De olhar e falar, olha, é possível. A noite de Natal... A noite de Natal, de fato, né, a vinda do Cristo, tal como relatada pelos evangelistas, né, e, e, enfim, para aqueles que presenciaram e depois toda, é, toda a comunidade que daí surgiu, a noite de Natal tinha tudo para ser trágica. Imagina uma noite fria, um casal que estava prestes a dar à luz a um filho e que estava longe da sua cidade, eles moravam em Nazaré e, por conta do recenseamento, eles foram até Belém, que era a terra de José. Mas José não encontra, em meio aos seus, aos seus parentes, aos seus conhecidos, aos seus amigos, lugar para ficar. Não que não houvesse lugar. Não tinha lugar para eles. Talvez para outras situações, né? para quem quisesse festa, bagunça, bebedeira, tinha. Não tinha lugar para eles, não tinha um lugar digno para eles ficarem. Um lugar em que, de fato, uma mãe pudesse dar a luz ao seu filho. Uma noite fria, e que um casal caminha por uma cidade que não é a deles, e não encontram portas abertas, uma criança que vai vir ao mundo dentro de uma gruta, é uma gruta debaixo da terra, no lugar em que os animais se escondiam, tinha tudo para dar errado, em meio aos animais, Tem. em meio à palha, ao feno, numa noite fria, tinha tudo assim para ser uma, uma noite de tragédia. Se fôssemos nós, talvez nós ficaríamos nos lamentando uma vida toda. Pobre de mim, bem comigo, né? todo mundo né, teve um parto tão lindo e maravilhoso, e eu né, debaixo de uma gruta, uma noite fria, e o meu bebê em meio aos animais. Tinha tudo para ser uma noite trágica. Mas aquela noite se torna a noite mais luminosa, mais triunfal de todo mundo. Por quê? Porque o modo como aquele casal, o modo como aquele santo casal Maria Santíssima e seu esposo castíssimo São José foram se posicionando frente às adversidades, fez com que aquilo fosse algo luminoso. Eles foram dizendo sim à vontade de Deus, sim aos quereres de Deus. E sem saberem muito bem como, Deus os foi conduzindo não para qualquer lugar, mas para o lugar em que de fato tudo isso deveria acontecer. Deveria acontecer como aconteceu em Belém, numa gruta em meio à palha, em meio aos animais, numa noite fria, sendo visitada por pastores, ainda que eles não conseguissem pescrutar esses mistérios, isso tudo deveria acontecer tal como aconteceu. E só depois que ocorreu, ficou, poxa, mas é claro, não tinha não tinha outra forma. Não tinha como colocar um símbolo maior, uma clave mais clara do que é o mistério de Cristo, que não a história deste modo. Mas ela foi se desenrolando deste modo, porque de forma generosa, Dócil, aquele santo casal foi dizendo sim sim à contrariedade, sim ao sofrimento, sim às dificuldades, sem se debater, sem blasfemar, sem brigar, mas fazendo disso uma experiência de amor. Fazendo Eles disso. Eles
4: tinham um porquê.
3: Exatamente. E, e, e
4: Frank, eu gostava muito de uma frase de Nietzsche, a frase de Nietzsche, mas ficou mais famosa na, na, na boca pena, na boca de Frank. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Olha, eu tenho um porquê, Vilela. Eu tenho vidas que são confiadas a mim. Eu tenho uma missão neste mundo. Eu não estou aqui a passeio, a, fazer, a piquenique. Você tem uma missão. Por isso que nós suportamos. E, às vezes, são uh, são sacrifícios até podem parecer corriqueiros, banais, simples. Acordar naquele horário, é, fazer um, um sacrifício aqui, para conquistar algo ali, então eu tenho um porquê, isso me faz suportar, as dores, a fadiga, me faz suportar, eu não fico pensando que grupo muscular não estará funcionando amanhã, eu fico pensando o que é que eu tenho que fazer de bom amanhã e o grupo muscular funciona bem e está até melhorando, você tem que descobrir o sentido da sua vida, o natal tem que dar sentido, a todos aqueles que estão sem sentido. O Natal é Deus consentindo com todas as expectativas, os anseios da humanidade. O prometido, desejado das nações foi nos dado. Foi nos dado um menino. Isaías diz, é o príncipe da paz, o pai dos séculos futuros, é o Deus forte. Ora, quando você descobre que você tem um sentido da vida, que a sua vida tem sentido pelas missões que você tem. E, claro, o último sentido é Deus. Victor Frank vai falar de supra-sentido, né Então, quando você descobre que tem sentido tudo e que nada acontece fora da permissão divina e que Romanos 8, 28 está de pé. Romanos 8, 28 está de pé. Confie tenha fé. É... Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus, Vilela?
0: Sim, claro.
4: Tudo concorre para o seu bem. Amém. Simples assim. Deus não vai te desapontar. Nunca. Ele sabe que você tem um coração para Ele. Que o seu coração é indiviso Que você o ama. Que você procura ser reto, ser bom, fazer o bem. Ora, Deus não se deixa vencer em generosidade. Tudo vai concorrer para o seu bem. Agora sim, você vai pensar que castigo? Se você vive cheio de falcatruas, de imundícies se você vive fazendo mal, se você só planeja o mal, se você pensa em tirar do outro o que você gostaria, bom, nesse sentido, nada vai concorrer para o seu bem. E se você não ama Deus em primeiro lugar, o contrário de Romanos 28 também é verdadeiro. Se você não ama a Deus, nada concorrerá para o seu bem.
1: Fala, Lene. Tem mais uma pergunta da Ana Paula aqui. Ela falou o seguinte, ó. sendo o perdão uma decisão, Deus nos perdoa, inclusive quando não lhe pedimos perdão?
4: E aí? Opa, com certeza. Pense lá, quantas vezes você pensou... Quantas vezes você pediu para respirar no dia de hoje? Eu tenho um respirador mecânico 24 horas por dia, (risos) até no banheiro. Mas veja, eu não pedi nenhuma vez para respirar hoje. E no entanto, Deus... Falando nisso? Falando Falando nisso, nisso, me Dá dá um desespero toda hora que isso aí sai. No entanto, Deus me deu a respiração até agora a essa hora do dia, e todo dia me dá. E, realmente, eu não me lembro de pedir todo dia. Deus, me dá graça de respirar. Eu peço, Deus, me dá graça de te amar. De te amar na sua pessoa, escondida nos que mais sofrem. Naquele que não tem o que comer, o que beber, onde morar, o que vestir. Não tem casa, não tem família, não tem paz interior. É proibido, não tem acesso ao serviço de saúde. Então, Sem pedir, Deus me dá. Imagina então eu pedindo. Agora, mesmo eu não pedindo que Deus me perdoe, Ele me perdoa. Até porque não é natural você pedir que Deus te perdoe. É um dom. É o tema do programa de hoje, do episódio de hoje. Então é um dom. Não sou eu quem peço esse dom. É Deus quem me dá esse dom. A iniciativa sempre divina. Então, mesmo que eu não peça que Deus me perdoe, ou que eu não peça o tom de perdoar, Deus me perdoa e me capacita para o perdão. O Senhor vai além de todas as nossas expectativas. O Senhor nos concede as graças, as benesses, os benefícios, as bênçãos, mesmo quando nós o ferimos, o maltratamos. Tamos, falamos mal dele, andamos por caminhos que não são dele e aprontamos de tudo nessa vida, sobretudo com a pessoa humana, que é imagem e semelhança
3: dele. Nós somos. Agora, só pegando um gancho nessa fala do padre, tem uma frase de São João da Cruz, que eu acho fantástica, ele diz assim, o amor com amor se paga. Bom, se eu sei que eu sou amado, se eu de fato estou é, percebendo que há um Deus que me chama, que me perdoa, que veio a esse mundo por amor a mim, que me perdoou. Bom, eu preciso, eu me sinto no dever, na obrigação de amá-lo de volta. Eu não vou fazer disso algo é, que me torne sei lá, alguém assim, mimado. Bom, já que ele sempre vai me perdoar e vai me amar até o fim, porque como o padre disse, ele não se deixa vencer em generosidade, então né, eu vou viver de forma irresponsável, eu vou viver... Longe daquilo que são as práticas de piedade, as normas de piedade, de amor. Pera aí, não, não, não. Se eu sei que eu sou amado, eu tenho o dever de amar de volta aquele que me ama. Caso contrário, eu sou, eu sou um maluco, eu sou um lunático, eu sou um hipócrita. Um hipócrita. Hipócrita, desculpa. Tem alguém, que, tem alguém que morreu por mim, tem alguém que me deu a vida, tem alguém que me sustenta no ser, como o padre dizia. Tem alguém que me sustenta no ser. E eu. Ele vira as costas e eu dou de ombro para aquilo que ele fala. E eu não me importo com os ensinamentos dele, assim, só, só se eu for muito leviano, só se eu for muito inconsequente. Então, nesse sentido, é, poder confessar os pecados, poder dar nome aos bois, poder recorrer ao sacramento da confissão, inclusive eu acho que é algo que, Sim. que cabe a todos, nesses dias que se aproximam do Natal, estamos aí às vésperas, às portas do Natal, algo que poderíamos colocar como meta mesmo para nossa vida, fazer uma boa confissão, talvez uma confissão geral, um uma confissão sacramental. Né? Buscar um sacerdote, bater no, no peito, falar quais foram os meus erros, qual é a minha culpa. Por quê? Porque eu quero me retratar, eu quero pedir perdão, eu quero me aproximar daquele que eu sei que me ama, ele veio, ele virá. Ele veio no Natal. Ele virá na sua segunda vinda. Mas Ele vem diariamente me visitar. E eu não posso perder essa graça. Amém. Mas para poder viver na intimidade com Ele... Viver em comunhão... Viver esta união plena e profunda com Ele... Se faz necessário... Que eu viva como um bom filho... Como um bom amigo... O que um bom filho faz? Quando erra, pede perdão. O que um bom amigo faz? Quer estar junto do amigo? Partilhando as alegrias... Buscando o amigo também nas dificuldades... E pedindo perdão sempre que, porventura, algo sair é, de modo inesperado. Então assim, Deus de fato sempre nos perdoa e morreu para redimir a todos. Mas a prática da confissão saber dar nome. Isso a nível também é, psicológico ajuda-nos muito. Quais são os meus erros? Quais são os meus pecados? Eu preciso saber dar nome a eles. Não é só uma desordem interior que vem do nada e vai para lugar nenhum. Não, não, peraí, peraí. Eu tenho sido o quê? Luxurioso, guloso. Eu tenho agido assim com fofoca, eu tenho feito maledicência. Eu tenho, entende assim? Saber... Opa, peraí, 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 peraí. Qual é, de fato, o meu erro? Qual é o nome que se dá isso? Qual é a prática terapêutica que, ao longo dos séculos, dos últimos milênios, foi sendo desenvolvida para tratar esse vício, para tratar essa doença espiritual. Imagina, a igreja ao longo de dois mil anos tem feito um caminho terapêutico de cura das doenças espirituais. E isso não é brincadeira. E assim, isso não foi feito por mim, né? É, ou por algum de nós aqui. Foi feito por homens e mulheres, sábios, santos, doutos, comprometidos com a verdade, que amavam a Deus. Existe todo um caminho terapêutico de vencer os vícios e de conquistar as virtudes e antes do doutor Freud,
4: a igreja já tinha nos ensinado é, a limpar a chaminé. Exatamente. A dar nome aos bois. A nos deitarmos no divã do coração de Deus. E ali abrirmos o coração e colocarmos para fora. A cura no falar. Porque Lacan diz também que muitas doenças são palavras não ditas. É uhum. aquilo que você não coloca para fora. E é ou olhar a cruz
2: também. É pra cruz. né, Padre? Porque quando a gente olha a cruz, a gente vê um Deus que não... A resposta dela tá na cruz, é um Deus que tá perdoando ela e amando ela todo dia. Deus uhum. é amor e é misericórdia. Misericórdia. Uhum. Só que é essa a experiência. Né? Na cruz teve João de pé, mas também teve o um soldado que feriu o coração de Jesus. Ele tá lá te amando e te perdoando. Mas você vai ser o pecador que Exato. vai estar tá ferindo? Ou você como a misericórdia e o perdão de Deus vai se colocar como filho. E olha Se e olha colocar que no, no, no posicionamento.
3: Falando, falando ainda de personagens e pegando essa, essa questão é, do verbalizar, do dar nome. Nós encontramos nas escrituras dois personagens muito antagônicos, muito emblemáticos. De um lado nós temos Pedro, São Pedro, primeiro Sim. Papa, então é Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E nós temos Judas. Os dois eram... Apóstolos, os dois faziam parte daquela comunidade seleta dos doze. E os dois erraram, os dois traíram ao mestre, traíram aqueles que eles seguiam. Por motivos diferentes, mas os dois fizeram um movimento de traição. A traição de Pedro foi negar ao seu mestre, quando lá para as tantas ele foi confrontado. Havia iniciado a paixão do Cristo, ele havia sido entregue, seria morto, Naquele momento todos estavam preocupados, né? Quem seria o próximo? Qual seria o tamanho dessa rebelião? E perguntam para Pedro, né? Não é você um dos discípulos, um dos seguidores daquele homem? Eu não o conheço. Uma negação. Pois como você vai falar que você não conhece seu amigo? Uhum. Aquele que tá contigo todos os dias, nos três últimos três anos. Três vezes ainda, né? É, não foi só uma, né? foi só é uma, três. Se é uma, é desculpa, entende? Assim, olha, senhora, olha eu não vou nem pedir perdão.
2: É, não tem o pensar. Eu vou pedir desculpa,
3: porque foi, foi no calor do momento, né? Bate e rebate, me colocaram na parede, eu falei que eu não conheço, mas assim, se me perguntassem foi. de novo, é. eu cravava, conheço. Não, foi três. Pra mostrar que de fato ah, havia é. uma negação sistemática. Judas também o traiu. E o traiu como? O trocando por algumas poucas moedas. Moedas essas que na época se comprava um escravo. E olha que interessante. Os dois haviam errado. Os dois haviam cometido é, um pecado. Só que Pedro, confiando na misericórdia e no amor de Deus, foi capaz de confessar. Pedro falou. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Ele falou. Ele usou da fala. Ele deu nome ao que aconteceu com ele. Ele deixou claro para o seu mestre o que ele havia feito.
2: E até a limitação dele para amar, né?
3: Exatamente. Sabe de tudo. Agora, Judas, ele não foi capaz de dar nome a nada. Judas não verbalizou nada.
4: Ele saiu da mista antes do, da bênção final.
3: <risos> Exatamente. E, e assim, qual, qual que é a morte de Judas? Qual que é a morte de Judas? O suicídio que ele comete? Sim. Ele morre por asfixia. Ele não fala. Ele não pede perdão não tem voz, é um voz, não colocar pra
2: fora exatamente
3: né? ele poderia ter feito um ato de reparação de contrição, ele poderia ter feito um pedido de perdão mas ele preferiu morrer calado, sufocado com a palavra entalada uhum. por pura soberba e o nosso Senhor estaria tão disposto a acolhê-lo e a perdoá-lo como fez com Pedro, como faz comigo contigo, como faz com Amém. nós todos os dias mas um teve esperança esperança no que? no perdão e nós precisamos acreditar nesse perdão o outro caiu no desespero. Um soube verbalizar, tomar consciência e confessar os seus pecados diante daquele a quem ele havia ofendido. O outro fugiu para longe, para fora da cidade e morreu com a palavra entalada. Uhum. Por, por orgulho. Né? É, esses são os nossos caminhos, são duas as possibilidades. Galerinha, tá aí o recado para noite de Natal
4: é. e para o dia inteiro e para o ano inteiro. O ano inteiro. Não fique com isso entalado. Ou você vai implodir ou explodir. Implodir em doenças. E aí vem as its. Não necessariamente todas, sejam por falta de perdão. Mas vem gastrite nervosa, é, faringite, rinite, e aí vai. Não é? Então, é. ou você vai implodir, é. ou você vai explodir. Bom,
2: e é uma decisão de uma vida, de né, pai? porque mudou totalmente a vida e o destino de Judas e de Pedro. Eu estou sentindo muito, vou falar aqui para o Lucas, vamos voltar no Lucas, porque eu tô, o Espírito Santo está me incomodando, e eu queria dizer, Lucas, para você na tua história, que você não é vítima, que o amor de Deus é muito maior. E eu queria te fazer uma pergunta, te lançar essa pergunta. né? Jesus quer salvar a alma do abusador. Ele pode contar com o seu perdão? Como hoje você pode honrar a memória e a morte do seu pai? E Jesus quer usar da tua vida, da tua história, para ajudar tantos outros que passaram pelo que você passou. Você tá disposto? E se você precisar de ajuda, eu tô disponível. Me procure. Eu quero te ajudar. Porque As Deus nossas... quer mudar a tua vida, a tua história. Quer As mudar. As
4: nossas feridas se torna uma missão.
2: É, sim, eu sempre falo onde a gente foi mais ferido onde Deus vai nos usar para curar. Exatamente. Aonde a gente é ferido, igual a minha ferida, hoje Deus derramou uma unção onde eu tenho autoridade no reino. E eu sinto Lucas que Deus quer fazer isso na sua vida. Quer tirar você deste lugar de sofrimento e quer te colocar neste lugar de unção para também sarar as feridas. Aleluia. Então, viva esse processo de perdão. E a chave para tudo é o perdão. Por quê? O perdão, você vai... Onde estava Jesus o dia que esse cara te abusou? Na morte do seu pai? Onde estava Jesus? Jesus estava contigo. Jesus, sofredor. Ele estava contigo. E é ele que te chama hoje. Você não chegou nesse podcast... Em Vão? a um propósito de Deus sobre a tua vida, amém? Tem aquela
3: história de Santo Antão, acho fantástico. Santo Antão é um dos caras emblemáticos, assim, Ele né? é, né? É, professor, você pega as histórias de Santo Antão e... Louco! É. Um cara muito místico, um cara que vivia né, afastado da civilização, vivia de oração, de jejum, de práticas de penitência, enfim. Vale a pena conhecer um pouco a história de Santo Antão. Lá pras tantas, Santo Antão, ele é visitado pelo demônio, assim, ele relata, né? É, e o demônio vem para tentá-lo e vem para lutar contra ele, um combate físico mesmo. Alguns santos passaram por isso, né? Sim. Por exemplo, São Pio acordava com as roupas cheias de sangue, tinha lutando. sangue que estourava pela parede, né? As pessoas entravam depois no quarto e São "Pio, o que aconteceu?". Lutou a noite inteira contra o demônio, né? Enfim, São Antão tá lá no alto de uma colina lutando contra o demônio. E ele vai lutando e clamando a Deus, ele vai lutando e pedindo a presença de Deus. Senhor, salva-me. Senhor, me ajude. Senhor, se faça presente. Olha vale uma palavra tua e, e essa luta se encerra. E durante toda a noite, Antão luta, apanha, bate e clama. E Deus não aparece. A hora que, por fim, ele consegue vencer o demônio, e o demônio foge. Eis que aparece de forma luminosa o Cristo glorioso ao lado de Antão. Falo, Puxa vida, Senhor. Agora? <risos> tá de sacanagem comigo. Eu te invoquei a noite toda.
2: Tava lutando por você.
3: Eu te chamei. tava lutando aqui em teu nome. O senhor estava onde? Que mal lhe pergunte. Então, eu estava aqui o tempo todo. E por que não fizestes nada? Porque eu estava me alegrando em ver a tua luta. Eu estava oh, me Deus. deliciando ao ver o teu combate.
2: É lindo. Lutaste
3: bem, então. É. Que Deus assim, nos visita, nos assiste em meio a essas lutas. E que Ele se alegra quando a gente está disposto a dar algo de si, a ser fiel, ainda que custe, ainda que doa. Aleluia. É, não é criar crianças mimadas, entende? Um pouco de frustração, um pouco de dificuldade cai bem. Diziam oh. que as crianças espartanas <risos> eram mais fortes e se davam melhor na guerra quando, adulta, quando adultas, porque elas dormiam sem cobertor. Sei, de, de pequeno já vai virando casca grossa, entende? Porque eu senão, acho que eu sou espartano, pela graça. Porque <risos> <risos> senão, diante de qualquer contrariedade, né? Ah, aos céus, à terra, pobre de mim, bem agora, justo comigo, mas quem disse que não poderia ser contigo? É. É,
2: é uma eleição, é loucura falar isso, mas São Paulo é. vai dizer, a cruz é loucura. Loucura quê? É loucura pensar que Deus olha para uma alma, para um santo, deixa ele lutando a noite toda e fala, eu deixei lutar porque eu me aprecio da sua luta por mim. Mas é essa eleição de amar ao Senhor. Eu posso dar mais, eu posso dar através da minha luta, do meu sofrimento, através da minha vida, da minha história. São oportunidades que Jesus nos dá para amá-lo. Nessa cruz, nessa luta, nesses desafios, nesses perdão que a gente precisa liberar, nesse arrependimento verdadeiro e genuíno, que não, não vou ser Judas, quero ser Pedro. Ainda dá tempo... Né? E o Natal mostra isso. Exato. Ainda dá tempo. Ainda, né? dá Ainda um dá bom tempo bom. de fazer um, um, um novo ano, porque não é o ano que tem que mudar, é o meu coração. em
4: 2024 né? será o melhor ano de nossas vidas. Em nome Sim. de Jesus! Já está!
1: Em nome
2: já de tá Jesus. Já está escrito isso.
0: <risos> Fala, Aline.
1: Oh, é, eu acho que vocês já meio que responderam essa, essa próxima pergunta, mas eu vou fazer só para caso vocês queiram complementar alguma coisa. A, o Cordeiro de Deus falou o seguinte: para mim. O alto perdão é o mais difícil de ser praticado. Como alcançar esse objetivo?
4: É, tem isso também, né? Eu provo disso atendendo confissões.
1: Ah.
4: Eu não posso dizer o que o penitente me contou. Se ou fizer, eu sou excomungado. Tem ali o sigilo sacramental. Mas eu posso testemunhar. Há pessoas que confessam sempre o mesmo pecado e eu pergunto mas você é aquela você já foi perdoada você cometeu de novo o pecado não padre mas então por que confessa de novo Ué. porque ela não, não se, se perdoa. perdoa e aí eu falo para a pessoa olha se Deus que é Deus perdoa você com todo respeito quem é você para não se perdoar a si mesmo então é, é preciso se auto- Se perdoar, é preciso dar o auto-perdão, sem dúvida, a pessoas que se condenam, se culpam a vida inteira. Isso acontece também, por exemplo, quando se pratica o aborto.
2: Eu ia falar isso, padre, porque eu atendendo pessoas, sequer um caso principal é de uma mulher que praticou um aborto. Ela confessa, às vezes, a vida... Toda, porque ela, Deus já perdoou, às vezes as pessoas que estavam naquela situação já perdoou, mas ela não se perdoa, você precisa fazer um trabalho com essa mulher mais profundo, justamente porque ela não consegue se dar esse auto perdão.
4: Isso pode ser possível, ela pode conquistar esse perdão para si mesma, a pessoa pode conquistar, pela oração, pela vida na graça, a confissão, a comunhão, as orações, a vida em comunidade, fazendo caridade. E aí, no caso do aborto, bom, então você matou seu neném? Sim. Ajude uma criança que está passando necessidade.
2: A obra de reparação. Faça né? uma
4: obra de reparação. Conhece um lar onde onde não conseguem educar, dar de comer ao seu filhinho. Conheça uma criança que está aí no trânsito pedindo moedinhas. Faça uma caridade. A caridade cobre uma uma multidão de pecados. pecados. Está na palavra. Então você pode reparar. E aí você vai conquistar a graça de perdoar a si mesmo.
2: Eu tinha uma amiga que passou por isso no acompanhamento que a gente fez com ela. Eu sempre falava pra ela, né? Porque ela falava, eu matei o meu bebê, eu matei o meu bebê. E eu falei, quantas mulheres estão passando por hoje aquilo que você passou naquele dia? Você matou, mas você também tem o poder de salvar. Vai ajudar outras mulheres que querem abortar. Vai ajudar crianças que precisam nascer. A reparação ajuda nesse auto-perdão. A gente tá dando aqui o exemplo... Né, da, da mulher com o aborto, mas seja qualquer circunstância da tua vida e da tua história tem pessoas passando pelo mesmo então você pode gritar falar: ó, oh, não entra aí porque eu já entrei e deu ruim vem aqui que eu vou te mostrar vem aqui que eu te mostro o caminho que é o que? Essa reparação porque o auto perdão é a gente assumir a nossa ferida e dói assumir por exemplo, dói assumir Que eu fui abusada, dói assumir que eu fui rejeitada, dói assumir um abandono, dói assumir, nossa, eu matei o meu bebê, olha a, a mulher que fez o aborto, ela tem que assumir, que ela é uma assassina do próprio filho, dói assumir isso. Como que você trabalha essa dor? Reparando, reparando, porque essa reparação vai quebrar esse orgulho. Porque há um orgulho, a gente. A gente não quer assumir. Às vezes a gente não quer assumir Comigo, a dor. Comigo. Comigo. Justo eu. eu. Então, aí fica nisso. Então é e... que a gente
3: é capaz. A pessoa ali é falar, olha e então fala: é que a gente é capaz disso. E de coisas piores ainda, hein? Olha. Assim, tem tem essa, essa certa naturalidade de saber o nosso tamanho, o espectro de ação que nós temos é claro que eu fiz isso, e você pensava, eu poderia ter feito inclusive pior. pior, e se eu não me cuidar, e não me emendar, e não começar a andar no caminho reto, eu sou capaz de fazer um assassinato ainda mais terrível, a mais, entende, assim, olha, isso é a pessoa humana, entende, a Onde pessoa estaria que...
4: estaria eu, não fosse Deus?
2: Exatamente. Sempre o pessoal fala, Tá, fulano, ciclano, falou mal de você. Falou? Não conheço. Imagina se ele me conhecesse. Aqueles motivos <risos> reais pra é, falar, exatamente. porque a gente apoia é a igreja. A gente é humano. A que gente tem a é, graça de Deus, mas ó, essa carne humana aqui... Tem essa tendência, essa inclinação. E se a gente não reconhece isso, a gente não reconhece a graça de Deus. é Como São Paulo disse, é na fraqueza que habita a força de Cristo. E às vezes eu assumi, eu fui fraco, eu errei, Senhor, perdão. Eu tô aqui, como o Pedro disse, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu tô aqui. Às vezes a nossa oração tem que ser assim, às vezes, né? Eu acordo, eu durmo com a cruz, né? Então, sempre beijo a cruz, falo, Jesus, onde eu vou te servir hoje? Eu falo, Jesus, me segura para não atrapalhar tudo. Porque às vezes quem atrapalha é a gente mesmo é. Jesus, então me não segura é aqui. Pô, <risos> não é nem o demônio. Eu, tenho, eu, eu brinco, às vezes o demônio nem tem trabalho com a gente. Entendeu? É, é ah. o nosso coração mesmo. É a carne que vai gritar. Senhor, não deixa eu atrapalhar os teus planos. Não deixa eu atrapalhar o, te, o meu servir, o te amar. Me segura, né me segura, me ajuda. Uhum. Eu lembro muito, eu sou muito devota de Santa Faustina e eu gosto muito do episódio porque assim, o senhor chamou ela vida religiosa, os pais não deixaram ela deixou pra lá, e ela naquela época foi pra um baile, hoje pra uma balada uma festa, e ela tava lá no baile dançando né? numa rave tava lá toda feliz, dançando no baile, Jesus aparece pra ela no baile só que Jesus não vai vestido não Jesus aparece pra ela chagado ferido, nu e Jesus olha pra ela e fala, Faustina nem era Faustina, era Helena, né na época, porque Faustina é o nome de irmã Helena, até quando eu vou ter paciência contigo? E até quando você vai continuar me desiludindo? Olha isso. Às vezes é esse Jesus que aparece pra gente. Chagado, ferido. Quando a gente tá tentando fugir da vontade dele. Fugir, às vezes, de viver um verdadeiro Natal. Fugir de um perdão que a gente pode dar. Fugir de assumir a minha dor, a minha história. e, E fala, até quando eu vou ter paciência contigo? Até quando você vai continuar me desiludindo? Porque eu tô aqui, eu morri por você. O que você precisa, eu te dou. E tem uma coisa que eu falo muito, Vilela, que a gente precisa compreender. O Espírito Santo está pronto para nós a qualquer momento. O que que você precisa? De perdão, de força, de coragem, de alegria? De se auto-perdoar, de perdoar o outro? De recomeçar? O Espírito Santo está pronto para você. Ele é tudo em todos. O que você precisar pela tua decisão, a graça vai te sustentar. Deus, como é que o Senhor falou? padre? Não se deixa vencer e de generosidade. generosidade. E essa generosidade quer te alcançar, meu irmão. Isso não é poesia. Quer te alcançar como essa flecha penetrante que penetra, que tem um efeito na tua vida, na tua história, na tua identidade, naquilo que você é, naquilo que você carrega.
0: Amém. Queridos, eu queria agradecer mais a presença de vocês e deixar agora esse final para fechar algum assunto, para passar o arroba de vocês, falarem o que quiserem e agradecer demais e desejar um Feliz Natal para todo mundo mesmo, então fica à vontade. Priscila, pode começar.
2: <risos> Amém, meu arroba o Instagram lá, arroba Pri, Colo de Deus, o YouTube, procura o YouTube da Colo de Deus, conheça lá a minha comunidade, se você ainda não conhece. Um beijo para os meus irmãos e eu quero desejar um feliz e um santo Natal. Como eu falei, vai passar o Natal, vai mudar o calendário, mas tudo isso é data. O que tem que mudar é o nosso coração e Jesus Menino traz esse fogo do amor que é capaz de queimar, inflamar e mudar vidas, destinos e histórias. Então eu oro mesmo para que você prove do fogo desse amor neste Natal para que seja o melhor ano da tua vida. Um ano de identidade, de propósito, um ano com o Senhor. Amém?
0: Amém. Ótimo.
3: Bom, Vilaela, muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela acolhida. É, deixar o meu arroba, o meu Instagram também. Bom, primeiro Instagram. Instagram, Luiz Henrique, Luiz com S, Henrique sem H. Tá bem? Luiz Henrique, underline Psi, p é, No YouTube... Você vai encontrar por Enrota, né? arroba Enrota. É, deixar também o convite para que vocês assistam o filme Além da Liberdade, que é um filme que estreou o mês passado, uma produção internacional que nós fizemos sobre a vida de Victor Frank, está disponível lá no YouTube, né? Além da Liberdade, uma parceria nossa do Enrota com a stream de filmes é, Alumni, tá certo? E, e tem também o Instagram da pós-graduação, pós-graduação é, Logoterapia pós-logoterapia, desculpa, pós-logoterapia no Instagram, para quem quiser conhecer um pouco mais também sobre esse programa de formação, de pós-graduação Lato Senso que nós temos sobre a vida e a obra de Victor Frank. E eu quero desejar a todos vocês um feliz e santo Natal, que o Menino Deus possa, de fato, nascer nos nossos corações. Vilela, uma vez mais, muito obrigado, meu caro.
0: Eu que agradeço. E, padre, mande sua mensagem aí pro pessoal que tá em casa agora.
4: Vilela, foi um presente de Natal Voltar aqui ao seu podcast.
0: Presente para quem está assistindo.
4: <risos> Deus pague por tudo, filho. Eu quero agradecer a oportunidade divina de estar aqui com esses três que eu admiro, time, e a quem agradeço de todo o coração. Vilela, professor Luiz Henrique, Pri. E foi incrível, eu creio, o programa de hoje, o episódio de hoje... O nosso coração sai daqui pegando fogo,
2: uhum.
4: e eu creio que uhum. muitos... São meus efeitos especiais. Tá. Eu sou um X-Men. <risos> A gente
2: vê que eu tenho... Darth pensando, Vader. Né?
4: <risos> eu creio que muitos corações foram incendiados, não de ódio. Há pessoas que falam assim, ah, eu estou me consumindo pelo ódio, não é? Então, nós hoje fomos consumidos pelo amor de Deus e pelo dom dele derramado em nossos corações, porque o dom do perdão é o próprio Deus acontecendo em nosso coração, qual manjedoura de hoje. Então, as palhas hoje são o nosso coração. E eu quero convidar você a, a fazer isso, meu irmão, minha irmã. Das, das dificuldades, das vicissitudes, um, dos obstáculos da vida, oportunidades. Com a graça de Deus, com os recursos da logoterapia, eu peguei... Bom, eu tenho uma doença rara? Tenho. O que, que eu vou fazer então com ela? Eu vou construir um hospital para tratar das pessoas com doenças raras. É claro que eu não estou sozinho nessa... Eu tenho um grupo seletíssimo de pessoas de ponta, especializadas em doenças raras. E eu pensei, eu não posso parar na doença. Nós não podemos parar, meus irmãos, na mágoa, numa ofensa recebida. Olha, tem três capetinhas, sabia, Ah, Velela? Só três? (risos) Tem três capetinhas que são... (risos) Faquito... Tudy e do Tudy. Isabela. (risos) Tem três capetinhas. Me falaram, me disseram e me contaram. Quando alguém começar um discurso com você, com uma dessas três frases, peça pra pessoa para, o que virá em seguida não vai prestar. Então, chega do me disseram, me falaram, me contaram e ouça Deus falando. Eu te amo, tanto que dou o meu filho por você. Se você não vai receber amanhã um um cartão de Natal, se você não vai receber agora no Natal um convite para uma ceia, eu sei, você gostaria de estar com mais alguém, gostaria de ser lembrado, mas você foi lembrado por Deus. Mesmo que todos tenham esquecido de você. Ou esqueçam agora na ceia de Natal e na virada de ano. Deus pensou em você. Faça das dificuldades oportunidades. Que Deus abençoe grandemente a você. Um santo Natal. Lembrando que Natal é Natal com Cristo. Nem precisaria dizer, mas é Cristo quem vem. E uma virada de ano abençoada. E que 2024 seja o melhor ano ano de nossas vidas e a sua produção Deus lhe pague também e Deus abençoe grandemente todo mundo menos o Paquito <risos> é, obrigado
0: demais gente vocês estiveram aqui é, aqui com a gente esse ano inteiro vocês viram o quão foi legal quantas coisas a gente trouxe aqui para vocês e ano que vem vai ser melhor tem muita coisa que a gente vai estrear aqui então agradeço a vocês já pô dá uma força para gente Dá like nesse vídeo, compartilha, não custa nada pra você. E eu te perdoo se você não fizer isso.
1: <risos>
0: mas. Não sei. Pode ser que seu eu não seja tão legal se você não se inscrever nesse canal aí. Mas tá perdoado, né, Lene?
1: Exatamente.
0: É contigo aí.
1: Bom, eu tinha notado um. Eu tinha notado um outro, uma outra frase aqui. Filho, o filho, final, filho, filho, filho. Não. Mas...
0: Explicação. É só falar assim. Quem chegou até o final aqui que o Lene sempre fala, ai, ah, eu pensei em três coisas. Uma eu posso falar, então não fala. Se você chegou até o final e quer provar que chegou nesse vídeo até o final, o que, que ele escreve no final? Escreve Sem aí. justificativa. Darth Vader. Darth Vader, é isso.
2: Meu Deus. O Lene, ai, ah, tem uma
0: coisa aqui que é palavrão, não posso falar, então não fala. Ai, ah, eu pensei nisso, mas não é tão.
1: Caro. Seja mais decidido. É que o outro era padre espartano. É tudo tão bem, bom, pode mano. ser também.
0: Tudo Boa. bem. Tá tudo bem, Lene. Tudo vai ficar bem, Lene. Só tome uma decisão. Tome uma decisão também, mude sua vida ano que vem. Seja melhor, perdoe as pessoas uhum. e ligue para aquela pessoa que você está mal agora. Ligue agora, é antes do Natal, hein? <risos> antes do Natal. Porque ano que vem tudo pode acontecer e essa pessoa não pode nem estar tá mais aqui. Então aproveita. Fique com Deus, beijo no cotovelo e tchau. tchau Deus abençoe, tchau. feliz Natal. <risos> tchau, tchau, feliz Natal.